0: e Nominata 616.
1: Pessoal, estamos começando de volta, realmente, você não está sonhando, é mais um nominata Meio Meia. Eu sou o Corveiro e, rapaz, eu nem sei mais como é que começa o Inominata aqui, faz quanto tempo? Um, dois, três anos? É não, tô brincando, pessoal. Realmente estamos de volta aqui e a gente, vocês devem ter notado pelo título, que a gente escolheu um tema que tá um pouco atrasadinho, mas a gente quando voltasse, a gente decidiu que a gente tinha que falar sobre ele, Tá? Então realmente nós estamos falando agora sobre o amanhecer da era X, né? Amanhecer da era mutante. E obviamente eu só voltaria a gravar o nominata meio-meia se eu tivesse aqui a nossa formação clássica. Bom, não tão clássica, né? Mas a da era de prata. <risos> e aí pessoal, como é que estão vocês depois desse tempo aí? Vai Felga?
0: Bom, olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Felga. E realmente nós voltamos, né? Enquanto, o mundo dur... Enquanto nós dormíamos, o mundo mudou. Marcos Pedro.
2: Olá, pessoal. Estamos de volta. Aqui é o Marcos Pedro. E denúncia: Coveiro fica mandando memes de Naruto para nós.
1: <risos> Você trocou a pessoa. <risos>
3: Falando o da Felge pessoa... O Felga é testemunha, o Felga é testemunha, ele viu. Foi hoje, inclusive. Falando na pessoa, se
1: apresente aí.
3: Aqui é o Paulo Arthur e todos nós três fomos enganados porque o Coveiro prometeu durante anos que ia fazer o nominata do Nat Grey. Aí ele falou que ia recomeçar com X-Man. Chegou aqui era X-Men. Ninguém nessa merda. Ah, mas, cara, X-Men, X-Men com E, é, com A...
1: Singular plural, eu me confundi. Achei que eu consegui falar sobre X-Men. A gente tá começando realmente a falar sobre X-Men. Não da bucha, isso aí eu não tinha entendido, não. <risos> <risos> Vamos falar realmente sobre X-Men, mas não vou falar sobre qualquer fase do X-Men. A gente quer falar agora sobre o Down of X, né? Na verdade, aquela revolução mutante que começou em 2019, né? Que chegou em 2020 no Brasil, né? Não demorou muito. não e que realmente tá fazendo os fãs assim, enlouquecerem é até engraçado porque há uns podcasts atrás o Paulo até me lembrou que a gente tinha cogitado sobre e se, si, né, e what if Jonathan Hickman assumisse os X-Men a gente sabia pelos bastidores que ele era realmente fã que quando ele saiu da Marvel ele tinha um plot para fazer mas ele sempre comentou, não, não vou assumir essa, os X-Fans são uma bucha muito grande para encarar eu não tenho coragem, enfim Passou-se um tempinho desde que ele concluiu as Guerras Secretas e tá aí ele de volta. E realmente, quem achou que ele ia revolucionar, não imaginava o que, que ele ia fazer, cara. A princípio, você vai até olhar assim, cara, fazer uma ilha, dar essa ilha, fazer uma nova nação mutante, aí você olha assim, ah, isso já foi feito, não? Cara, isso nem se compara o que foi feito com Genosha, nem se compara o que foi feito com Utopia. Realmente, a nova nação mutante... Que foi idealizada aí por Xavier. Vamos colocar um trio aí, né? Xavier, Magneto e Moira McTarget, esses três mutantes. Sim, Moira McTarget como mutante. É algo assim que ninguém imaginava. É, a gente sabe que, que o, o Jonathan Hickman é um construtor de mundos. Quando ele assumiu Quarteto Fantástico, ele pegou plotos que já tinham sido feitos e construiu coisas em assim cima dele mas ainda quando foi os Vingadores ele construiu muita coisa é, em cima da, da parte cósmica né dos Vingadores para dar até aquele momento é, final em guerras secretas que ele ia retrabalhar toda a questão de como encarar o multiverso com X-Men não foi diferente ele pegou talvez o conceito é, primordial da gênese mutante né vamos usar essa palavra aí que marcou tanto é, a chegada dos novos X-Men não dos novos, novos X-Men tão recentes, mas daqueles novos X-Men que dividiu aquela era de X-Men do grupo original com aquela, aqueles X-Men que representavam muito mais do mundo, né? Com Wolverine, Tempestade, Colosso, por aí vai. E pegou aquele elemento principal que foi Krakoa, né? E disse, bom, o que, é que foi feito com Krakoa até hoje? É, é foi definida como uma ilha mutante. Então... O que, que a gente pode fazer? É, onde a gente pode fazer essa nação mutante se não nessa nova ilha mutante? E aí ele estabeleceu Krakoa para ser é, o lugar, né? A morada e com a consci conscientização dela, né? Com o acordo dela, né? Então ele... A gente tem uma determinada cena é, naquelas minisséries que a gente vai falar um pouquinho sobre ela em House of X e em Powers of X, né? Em que ele convoca o Doug Hemsley, que é o Cifra, para fazer aquele acordo com a Krakoa, ela aceitar ser essa morada mutante. A gente vê que a própria Krakoa vai ter uma agenda própria depois, né? Não foi de graça que ela aceitou receber essa
3: pindaiada de mutante. Nas suas costas. Oveira, só uma coisa. Você tá vai. então insinuando que foi um grande acordo mutantal com Cracoa, com tudo, né? Tinha
1: que ser, né? Tinha que ser. Sem Cracoa, não ia... ia o que tem hoje. Como vocês sabem que leram né, House of X e Powers of X, é muita coisa que os mutantes conseguiram, inclusive para negociar com o mundo,
3: e a gente vai falar sobre isso aqui, foi graças a Cracoa. Mas Cracoa é o Centrão ou é o Demo? Olha, é, pode ser, né? Como ela,
1: como ela tá sempre lá, né? Ela é a base de tudo, ela é o PMDB. <risos> Ou que o PMDB já foi, né? Bom, querem falar um pouquinho aí sobre a introdução dessa nova fase antes de a gente passar pros tópicos pra valer? Já tô falando sobre o primeiro tópico, né? Felga.
0: Então, como você falou, né? O Rickman, ele pegou vários conceitos que já estavam soltos. A gente vê coisas, assim, ao longo da leitura, né? Você vê elementos de, basicamente... Acho que todos os escritores que passaram pelos X-Men, bons ou maus, né? Podemos até dizer. Então você tem os elementos do Claremont, os elementos do Morrison, os elementos é, do Jason Aaron. Então ele pegou e deu uma nova direção, né? A questão de uma nação, tá? Da nação estar numa ilha. É, ele deu um novo contorno para isso, porque não é basicamente colocar os mutantes lá, né? Agora você tem todo um trabalho diferente, você tem a língua mutante, tem toda um, uma construção né, de crenças, né? Mas para o Fendi também vai falar um pouco disso, da crença que, que circunda agora os mutantes. Então você tem uma língua, você tem um projeto, vamos dizer assim, de nação. É, é, um, é bem diferente do que foi feito com Utopia. E, e, e Genosha, né? Que mais pareciam assim, um, é, vamos dizer assim, um projeto de refúgio, um projeto de, vamos dizer assim, de nós contra o mundo. Sabe? Aqui também tem isso, mas aqui é um pouco diferente, né? o chave... Tem uma cara de exílio nessas né? outras ilhas. Exatamente. Isso. É, esse acho que é o termo correto.
1: E, e Cracou pela primeira vez, acho que teve uma cara de dizer assim, olha, nós somos assim, você falou aí da língua, muito bem lembrado, é, vamos criar uma cultura, vamos fazer uma coisa como se assim, Feitos dos inumanos, sabe? Pô, os inumanos estão tá aí, todo mundo dá moral para ele todo mundo respeita, claro que tem medo do... Raio Negro sai gritando aí nos ouvidos da galera. Mas a gente precisa ter um respeito. Pra gente ser um respeito, a gente precisa ter aquela coisa do orgulho mutante, sabe? Então a gente tem um diferencial, a gente tem cultura, a gente tem... Não é só humanos que nasceram
3: diferentes. É isso que eles estão vazendo. Hum, mas é porque também tem dois contextos bem diferentes que foram em Genosha e em Utopia. Genosha, bem ou mal, era uma nação em guerra civil há um bom tempo. Acho que é... A gente, o contexto que a gente pode imaginar agora é que Genosha era como se fosse a cira em forma de uma ilha que ainda era pareado humanos e mutantes, na verdade acho que mutantes ainda era quase a minoria na época que o Magneto governava só lá do no começo do run do, do Morrison, do nada ele inventou que tinham 16 milhões de mutantes naquela ilha, porque do jeito que ela era retratada, se tivesse 2 milhões era muito, é assim, 2 milhões com sei lá, tipo 4, 5 milhões de humanos sei lá vivendo, porque o, uma, nem o Magneto conseguiu expurgar os humanos lá. E Utopia, a gente também tem que lembrar que eram só 198 mutantes, então também era, era realmente um, um refúgio, literalmente. A proposta de Cracó era justamente ser o Fernando de Noronha, do, é, a suruba do que a gente vai explicar mais na frente, que eles querem crescer e multiplicar direto. Tava <risos> adiantar as piadas, você podia ter guardado no momento certo essa piada, Paula. Mas eu acho que é um pouco mais do que Noronha. Que é pra ser um, realmente uma nação giga assim, gigante para ser próspera. Se, é, tanto é que das 10, é a, é a que realmente tentou fazer uma... É, como é que se diz aquela palavra? Relac é, um relacionamento... De relações externas com as outras, os outros países, no sentido de ter, criar cadeia de comércio com eles e tudo mais, porque... Se for olhar a Utopia, não, não tinha o que oferecer. A Utopia era dependente de São, Fran São Francisco. Então, eles não tinham. Eles estavam na merda, literalmente. Eles só podiam é, oferecer. E, e
1: até eram os heróis de São Francisco por um tempo. né Estavam isolados, mas meio que eram apadrinhados lá pela governadora. Governador, prefeita, né? Sei lá. prefeito é
3: prefeita. É, eram só. Eles, eles se vendiam como jagunços da, é, da prefeitura para ganhar de comida, basicamente. A verdade é essa que ele era um asteroide que foi transformado em ilha Não, não tinha onde eles plantarem e, e Genosha Como eu já disse, Genosha tava na merda a, a, é, Ninguém queria Nada com aquele país porque Enfim, tipo é, Deram o país, Imagine um país tão na merda, mas tão na merda Que simplesmente assim, toma Magneto Você se vira aí porque você vai perder Tanto tempo tentando pacificar Esse lugar que vão esquecer, é, vai esquecer O resto do mundo, e foi o que aconteceu Certo
1: Marcos, Pedro, mais alguma coisa para complementar aí?
3: Ah, não. Eu acho que vocês já falaram
2: muita coisa. O que eu mais assim poderia acrescentar também é que, é, igual o Paulo falou, um dos outros pontos também mais é, que, que é interessante em fracoa é a questão religiosa, né? Que tem essa parte que calma, vai ser <risos> mais que... explicado e que é interessante, que é bem diferente, né? Igual o Paulo mesmo falou, é diferente de Genoa, diferente quando era Austrália de M e tal. Trakor é, é uma nação mesmo, né? Usam é, as versões anteriores do que era criar essa coisa de revolução mutante ou de nação mutante. Nada mais é mesmo do que uma prisão, um expurgo, né? Um, um, um último reduto de sobrevivência dos mutantes. Agora não. Agora você realmente tem uma localidade que é pra vida mutante, né? Você tem uma nação evoluída. É até mesmo uma coisa que o próprio Alto Evolucionário estaria chorando de emoção, se ele viu. Porque é uma coisa que ele é, sonhava em ver na vida e, e Olha, ali, o, o auto-evolucionário
1: fez muito mais, né? Ele fez uma terra inteira do outro lado da, da cima Solar
2: Sim, mas
1: e é... E eu até, digamos assim, todo o conceito que tinha na Terra do jeito dele É porque poucas pessoas leram essas, essas histórias, né? Que são a, as histórias, inclusive as primeiras histórias do Adam Warlock, né? Mas vamos deixar isso pra outro, outro momento
2: é... Mas é mais é interessante, então esse é um ponto interessante, pelo menos assim, na relação à nação mutante, né? Então realmente agora a gente está vendo Uma verdadeira revolução mutante, né? Não é igual que o que tentaram fazer com o Matthew o Rosenberg, que infelizmente ele pegou uma bomba e, e se ferrou, né? E agora não, até o Cebus que é, entregou na mão da pessoa correta para poder fazer toda uma reestruturação, e tá aí o que a gente tá vendo agora, né? De, de verdadeira nação mutante. Revolução Mutante, né?
3: Cara, é, é o Rosenberg. Não, para lá. O Rosenberg, ele tinha carta livre porque ele podia fazer a merda que ele fizesse. Que podia matar aquele que quisesse, podia fazer o. inventar qualquer coisa. Ele só precisava não matar nem o Xavier e nem o Magneto. Porque qualquer coisa que ele fizesse, o Hickman iria apagar de qualquer maneira. E ele fez aquela merda. Então ele é ruim mesmo. não. Só só pra, pra
1: apresentar esse novo mundo, né? Então o Hickman apenas pediu duas minisséries, né? Primeiro ele interrompeu todos os títulos X ao longo do, do final de 2019, né? um pouco antes da, de começar a sua fase. Ele pediu para interromper, né? foi diminuindo, diminuindo, até que só sobrou essa fase aí que vocês falaram do Matthew Rosenberg, que eu não li, graças a Deus. E ele falou o seguinte, bom, eu preciso de duas séries, porque essa reestruturação vai ser praticamente um choque. E também quem acompanha a, a, o material do Hickman sabe que ele. É, ele escreve, digamos assim, fechado dentro dele mesmo. Ele cita várias outras coisas que já aconteceram. Ele reformula conceitos dentro da própria história. Mas as suas histórias são até relativamente é, capa, é, independentes. Você é capaz de entender elas a partir do começo. Não um, pode ser um, um impacto inicialmente para os leitores acostumados com X-Men, né? E de repente tava tudo quietinho lá. É, na mansão, ou, enfim, cada um no seu canto, no, no, nos Estados Unidos, e de repente, não. Espera os X-Men já estão em Cracô? Ué, mas como assim? E eles já estão com essa língua própria, eles já estão é, se impondo contra o mundo? Então, você tem um choque com essas duas minisséries, e aí, aos poucos, você vai vão entendendo um conteúdo de como é que as coisas foram feitas, né? Então, eu acho que foi de um modo muito sábio... É, que ele resolveu dar um chute um chutar o pau da barraca Eu acho que nem com Vingadores ele fez isso de já te jogar vários conceitos na frente, se assim, não, é assim e acabou e aí a gente vai digerindo e vai ao longo das revistas mensais entendendo mais o que é está que sendo feito até porque muita coisa do que está sendo feito e construído na ilha está sendo reformulado agora pelos próprios mutantes, né? a gente vai falar ainda sobre isso, mas vamos... Pontuar aqui qual foi essas duas minisséries que reescreveram a, a história mutante a partir de agora. E reescreveram mesmo, porque dificilmente tem como voltar atrás, né? É, a, primeira de, a primeira delas é House of X, né? a Dinastia X. Né? Como, é, seguindo o que foi feito com a Dinastia M, traduziram aqui assim, né? Em que a gente vê os, os X-Men já se impondo, né? E aos poucos, lá pelo aquele background que é colocado, a gente vê que isso tudo foi parte de um grande plano é, que foi feito lá atrás, e a gente não soube até hoje, né? Entre Magneto, Xavier e uma moça chamada Moira MacTaggert Que até então, tudo que você pensava sobre ela é que ela é apenas uma ex-paquera do Xavier e que ela só o sol ajudava, mas nunca imaginou que ela seria uma cabeça e que estaria a par de nesse exato momento, somente agora, né, está no momento certo para fazer aquela grande revolução mutante e transformar os mutantes numa nação.
3: Vamos, vamos soluminar essa conversa, vamos soluminar essa conversa, porque o Kovey está sendo machista, que transformou a maior geneticista da história do universo Marvel na ex-paquera do Xavier, o carequinha. <risos>
1: <risos> era assim que ela colocada no começo. A gente sabe tudo isso, não. mas era assim que ela colocada. E ela não. foi praticamente esquecida é, por um bom tempo depois que ela morreu com... Morreu, entre aspas, né? Não morreu de, né? Morreu com o vírus legado. E o que matou ela foi a mística, se eu não me engano, né? Voltando na memória, mas acho que foi isso. Mas é, morreu de brincadeirinha, né? Porque ela, do jeito que ela tinha experiência, ela não ia se deixar... Matar naquele momento, na verdade, foi tudo um fingimento, porque a nossa Moira Mactard, que a gente nunca conheceu até hoje, é uma mulher que tem o conhecimento de 10 vidas passadas. E isso é muito complicado para eu explicar essas 10 vidas passadas para vocês fazerem sentido. Como é um negócio complicado, vou, pra peço... vou passar para a pessoa que é a menos complicada entre nós aqui, para falar um pouco sobre o que é esse poder novo da Moira e o que é que significa para a história e para essa Revolução Mutante. Meu amigo Paulo, faça as honras.
3: A verdade é que ela tem o um poder do contínuo e do videogame. Toda vez que ela morre, ela volta lá pro save point, que é o nascimento dela, e recomeça do zero. Porque aparentemente ela tá jogando um jogo de Super Nintendo que não tem save points contínuos. Então, ela também não tinha um password das fases superiores. É,
1: não Aí... tem um save point, mas ela guarda os atributos do que o personagem adquiriu. É um glitch.
2: Uhum.
3: Aí... É, a primeira vida dela, foi normal, mimimi, mamamó, Aí ela olhou assim, e morri. Aí ela voltou, acordou aí. Puta que pariu, agora eu sou um bebê de um mês de idade e eu lembro da minha vida inteira. É, deve ter sido uma puberdade maravilhosa. Aí ela conheceu o Xavier pela TV e foi querer saber o que é que ele é, é saber sobre ele, se ela era mutante. Aí o avião caiu, ela morreu e... Puta que pariu, eu sou, agora eu sou um bebê de um mês de idade e eu tenho 40 mil anos de memória. Deve ter sido outra puberdade maravilhosa Ela deve amar a <risos> E foi lá e conheceu o Xavier Mas ele era meio
1: babaca Imagina a moira na escola como devia ser chata
3: Aí ela foi lá e descobriu lá a cura os mutantes Uma coisa assim, que ela não queria ser mutante Aí chegou a mística, olhou assim Olha, a cena aqui ela tem o um poder mais conveniente do universo Que ela vê o futuro Só que ela vai ver todas as suas vidas futuras Ah, mas aí, esse mesmo roteirista pensou que esse universo foi destruído e rebotado. Ah, não, não. Mas a Cina é tão poderosa que ela vê através de 10 reboots da sua vida e 10 reboots multiversais. Inclusive, porque enquanto a Cina conseguia ver através até dos Beyonders. Mas enfim, voltando. Aí a Cina falou assim: olha, se tu continuar fazendo isso daqui, aí viver umas 10 vidas, 11 vidas, se você fizer a escolha certa na última. Aí. Ah, isso tem um detalhezinho. É. Você é uma par no cu. Então, a gente vai te matar. Só que a gente vai te matar sofrendo. É, Piro, queima ela até ela virar tostadinha, que eu quero que ela lembre como é essa sensação de morrer assim. Aí, ela foi lá, tostou, foram 15 páginas mostrando ela agonizando, quadro por quadro. Foi bem interessante de ler isso. Aí, de repente, ela voltou bebê. Puta que pariu, agora eu tenho 60 anos e tenho um mês de idade de novo. Lá vou eu ter que aprender a andar mais uma vez, que merda. Aí... Foi, e depois, depois que ela teve essa experiência super normal, que ninguém fica com um stress traumático, de morrer queimado e acordar feito um bebê, ela resolveu pirar maluca e olhou assim, ah não, agora eu vou me aliar com qualquer um pra tentar salvar os mutantes. Aí ela tentou, é, primeiro lá com o Xavier, aí deu merda no, no dia dos futuros esquecido. Aí ela viu, ah, o problema dos mutantes são os humanos e as máquinas. Aí ela... Ele é assim, não, se o problema é essa máquina, é só matar o Bolívar Trask e toda a família Trask. Aí ela virou uma super
0: Tem um meio de vida aí, Paulo. Ela ajuda o Xavier duas vezes, na quarta vida e na quinta vida. Na quinta vida, ela procura o Xavier com 13 anos e revela tudo. Aí o Xavier monta, mas dá a merda do mesmo jeito.
3: Aí tem a sexta vida, que era o spoiler. A sexta vida que é o spoiler, né?
0: E a sexta vida é a última a ser revelada.
3: Pois é, a Sexta Vida é um spoiler porque a gente descobre que no fim, da, no fim das contas o Apocalipse era o grande herói de toda a história da, dos mutantes e enfrentou o Nimrod é, e na Sexta Vida ainda tem um, uns futuros malucos em que os mutantes foram se refugiar lá na, no último refúgio dos, dos mutantes na, no Império Xia, que na verdade era a ilha do Groot que o Capitão América já tinha visitado que aparentemente o Rick Mandora revisitar conceitos bem aos conceitos de si mesma. E depois disso, é, ela foi se aliar com o Apocalipse e morreu. Ela foi se aliar com o Magneto e morreu. Aí chegou na nona vida, eu não lembro foi o que ela fez. Sempre o problema sempre dá A nona vida é o é Apocalipse.
0: A nona vida é a apocalipse. A sétima ah. vida é a dança do Stress. Que aí deu merda também. A oitava vida ela se aliou o Magneto, também deu errado. Aí na nona vida ela fala: não, agora é a sobrevivência do mais forte. E aí ela se alia o Apocalipse. E aí acho que é uma das que mais trabalham.
3: É, aí eu sei que é nesse futuro da na vida que eles colocam lá que o, o Sinistro resolveu brincar de Pokémon e sair fundindo os mutantes, dando poderes pra eles. Aí por isso que apareceu lá uma, é, uma galerinha que todo mundo pensou que ia ser super relevante e isso apareceu na minissérie e nunca mais, é, e nunca mais foi citada aí chegou, e ela sempre se dava mal, eu sei que e no final das contas, ela também chegava à conclusão que o problema é que tinha as máquinas, que as máquinas também tinham uma evolução paralela, que o legal é, do, do Rick é que ele foi fundindo os conceitos, aí ele pegou todos os conceitos de Máquinas e vírus tecnorgânicos que existiam e juntou numa coisa só. Aí a evolução suprema das máquinas era se tornar uma mente única, coletiva, que ia ser uma falange overpower também de uma galáxia, uma coisa assim. E aí um dia eles iam um, é, fazer um pega para acabar para acabar com os montantes e com os humanos. Só que os humanos tinham feito uma evolução paralela, em que eles controlavam a natureza e os montantes tinham se tornado obsoletos. Ou seja, no fim das contas, mais a pouco estava certo. A sobrevivência era do mai... dos mais rápidos, que acabaram se tornando os humanos. Se lascaram mutantes. E a Moira resolveu... morreu de novo e resolveu agora fazer mais um plano. Porque, no fim das contas, a grande revelação do final do As potências de X é que a, a Moira está sozinha num um banheiro, ela tira a peruca, tem cinco fios de cabelo. Ela é o Cebolinha. Ela tem planos infalíveis que nunca dá certo, mas ela continua insistindo. Tá. Bom, o que,
1: o que Paulo enrolou tanto para falar é o seguinte, é, o que é o significado dessas quase 10 vidas, né, que ela tem, é que ela decidiu durante esse aprendizado todo que ela fez e que a grande ameaça mutante, realmente colocando aí, era as máquinas, né? Ela achava até então do conhecimento que ela tem nas vidas, né? Porque a gente sabe que segundo uma outra minissérie que veio conjugada com essa, Paulo já comentou aí por sinal, é o Powers of X ou Potências de X, em que é, ela vem daqui paralelo e o Powers ou Potências de X é porque a minissérie toda ela é arrumada de uma maneira que você vê várias eras diferentes é, do que seria a história mutante ou a história é, importante para os X-Men, né? Que na Era Zero seria o X elevado a zero, né, o X à potência de zero, seria o começo de tudo. Que quando a Moira X ou a Moira 10, né, que vale ressaltar, não explica direito, mas diz que o poder da Moira só vai durar umas 10 vidas, ou no máximo a 11 primeira ela não tem certeza se é isso ou não.
3: É que eu esqueci de comentar, a Sina disse pra ela é O que a Sina não comentou, que depois é revelado É que na verdade, é que no, no na décima vida, era pra Moira apertar Cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, AB Que aí hum. ela conseguia a décima primeira vida Tá
0: É que na, é que na verdade, assim, a, acho que pelo que eu me lembro dessa parte A, a Sina falou, olha, você tem no máximo isso e tal, por quê? Porque pode chegar uma das suas vidas e você, antes de despertar o poder mutante. Se você então morre antes de despertar o poder mutante, aí você morre de vez,
1: né? É, exatamente. Não é que ela só tinha 10 vidas para gastar, é que segundo a previsão da Cina, ela não é muito certeira nessa. Em alguma dessas vidas, lá da décima ou dessa primeira, ela vai perder os poderes, quer é dizer, ela vai morrer antes de ativar esses poderes, e aí não vai ter esse, essa de guardar os conhecimentos de outras vidas passadas. Vidas passadas que são vidas de outra realidade, mas bem complicada, porque não é vida passada. Eu seria, é assim, dá
0: a entender que é a mesma realidade,
1: né? É, dá a entender que é a mesma realidade, mas não pode ser a mesma realidade, né? Porque não é.
3: Porque é, é como se ela vivesse um dia da marmota, só dela, praticamente, a vida da marmota. É, só então, para né, ela é a mesma então... realidade, os outros são é. realidades diferentes. O Rickman foi safado pra caralho nessa, nessa aqui, porque a primeira coisa que ele falou é que ele não ia usar viagem no tempo em nenhum momento nessas histórias dos X-Men. Aí começa a história, tipo, vai falando de mil anos no futuro, cenas no futuro, pessoal, cara, como é que isso aqui não tem viagem no tempo? Aí vem a pegadinha do malandro com a Moira, a, na, logo na segunda edição, Aha, é não tem viagem no tempo, mas na verdade é porque ela já viveu tudo isso aqui...
1: É, mas é, é, é um conceito que nunca foi usado antes E é bem curioso Mas o importante disso tudo É que ela é nessa décima vida E ela agora é chamada de Moria X Mas só entre os íntimos, né? Porque só quem sabia que ela tinha esse poder Só quem sabia que ela era mutante Chamava ela assim, né? Ela trouxe esse conhecimento De quando seria aquele ponto-chave Onde os mutantes iam começar a perder E onde seria esse momento aí onde os X-Men teriam que, digamos assim, se manifestar e se impor para dizer, olha, chegamos nesse tempo cronológico do tempo, é aqui que vai ser feito, digamos assim, esse, esse... Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Mas é aqui que vai ser feito o projeto Nimrod e é aqui que a gente vai começar a perder, né? Então essa Moira Zero já tinha esse conhecimento todo, foi numa dessas vidas aí que é, acaba sendo, coincidentemente, uma dessas potências, um desses momentos temporais dessa potência de X que a gente vai falar daqui a pouco, né? E que ela guarda esse conhecimento, ela e leva para esse conhecimento para uma nova vida, né? E para outra e outra. E aí é que é, nessa décima vida ela, ela decide fazer um plano diferente, uma construção a longo prazo, né? E que ela só ia se manifestar
3: agora, né? Agora vocês têm que ver que o Xavé e o Magneto são os maiores atores de toda a cronologia, porque vocês imaginam, vocês contam. Contem, quantas vezes é, os mutantes chegaram em risco de extinção, faltando, sei lá, tipo uns 10 ou 20 mutantes sobrando, teve a Dinastia M, teve a destruição do multiverso inteiro com guerras secretas, teve de tudo no mundo. Chegou num momento tão desesperador que botaram até o Ciclope para liderar porque só tinha essa criatura. Ainda assim, o, o Xavier Magneto, agora? Não. Agora? Não. Tipo... Ah, tava vindo lá, na. Em, o sentinela vindo para invadir Utopia, para matar todo, todas as crianças que sobraram, mutantes, o Xavier olhou assim pro Magneto, agora? Não. <risos> eu olhei assim, aí tem a questão, o que foi que mudou pra maioria assim, não, agora dá pra gente colocar nosso plano. Tiraram o Night Grey de cena, é, toda essa toda essa história é porque tiraram o Night Grey de cena, porque ele Ai, vai voltar é. e vai salvar todo mundo no final. Nat Gray nem mais existe
1: a partir de agora, Paulo, ele é só um conceito, você sabia. Mas enfim... Ele vai que, voltar pra salvar
3: que, todo mundo, você vai ver.
1: O que a gente é, tem que tirar daqui é que essa potência de X é numa próxima linha temporal, que é o X elevado a 2, né, ou então, num... No, no X elevado a 1, né? Que é, vamos dizer assim, uma década. É isso que é meio complicado, não é uma década, né? Mas é, vamos dizer assim, é perto de mais do que uma década em que... Começa a Revolução Mutante, né? Começa essa história de criar, criar Krakoa e de os X-Men fazerem um plano é, hiper-ousado, né? hiper-suicida, é, é, de invadir uma estação espacial que até então ninguém tinha conhecimento que ela existia, que era a coisa mais segura do mundo, criada por um grupo que é o Orquídea, né? e que, segundo o próprio conceito, era aquela... Maçonaria é, de alta escala, né? Só os tops, dos cientistas mais tops de várias áreas e por aí vai, eles se reuniram porque eles acharam que realmente os mutantes eram uma ameaça e que eles tinham que agir com a maior surdina. Se aproveitaram daquela estrutura espacial, né? Do, do que o próprio Rickman criou em Vingadores, né? Que é aquela. Como é que chama aquele ali? Aquela, aquela coisa que o. o Espero de Dyson,
3: é o Martelha é, do
1: Sol. É o Martelo do Sol, que o, o Tony Stark criou para lá perto do Sol, lá, escondidinho. E lá estavam criando o projeto Nimrod, né? E aí os X-Men vão com tudo, com esses conhecimentos que a mulher tinha. Um em especial é da, da linha temporal de Powers of X, que é, no caso, X elevado ao quadrado, né? Então daqui a, a 10 elevado... Enfim, então eu tô me perdendo nessas contas aí. Mas, enfim, é um tempo no futuro... Em que nem sequer existem mutantes, mutantes mesmo, são poucos os que existem mutantes. E a maioria dos que estão lutando ali já não são simplesmente mutantes, são o que chamam de quimeras, né? E que a gente vê uma mistura de várias cepas de mutantes, que são material genético sinistro e aguardando ao longo do tempo, né? Então a gente tem, só para lembrar de dois aqui, que são os mais conhecidos, né? Um é a mistura de Iliana com Colossos. Com quem mais? Meu Deus, acho que é isso, né? Ele anda Colossus, e tinha uma outra coisa lá. E o outro é um noturno com não sei o quê, blá, blá, blá. enfim. Com dois mutantes lá, eu me esqueci os nomes deles, as duas não mutantes, quimeras. Então eles são mais do que mutantes, eles são a junção de mutantes e dos casos mais conhecidos aí, de mutantes X-Men meio né? De alta linha. E eles são a linha de defesa principal aí contra o, o Nimrod já estabelecido, né? aquela evolução das máquinas a gente vê a volta também da sentinela ômega, né? E aí um desse, em algum desses momentos um dos mutantes é preso, e a gente vê mais pra frente que ele continua e tem a linha é, temporal aí, do futuro mesmo, e que eu vou deixar pra falar mais um pouquinho mais pra frente eu queria voltar a, a falar um pouco pra não estragar é, tudo que já saiu sobre é, House of X, pra contar como é que foi essa missão é uma missão muito maluca, né? Dos X-Men, uma missão suicida, do ataque à Orquídea. É, quem quer falar aí? É, quer explicar um pouquinho aí, Marcos Pedro? Você
2: não falou muita coisa aí? Então, uh, no caso, uh, eles começam. Uh, esse ataque à Orquídea não foi bem é, algo que que já estavam cientes da criação, né? Eles tinham consciência de que em algum momento os Nimrods seriam construídos, né? Então, no primeiro momento, eles, é, Xavier mandou um, um, alguns Xavier e o Magneto mandaram alguns mutantes para poder fazer uma invasão a uma instalação do governo que eles sabiam onde estariam guardados é, informações é, confidenciais e importantes. Sobre algo relacionado à criação do Nimrod, que é algo que ele já tinha uma parte da informação, mas que estavam direcionando para esse departamento e a esses é, computadores do governo. Ah, lá. posso a... fazer lá...
3: um pequeno adendo nessa parte? O Xavier, como vocês perceberam, é, queridos ouvintes, isso aqui era uma missão de espionagem. O Xavier poderia escolher... Alguns agentes que fossem os mais discretos possíveis. Não exato. o dente de sabre pra sair retalhando todo mundo.
2: Exato, exato. Isso que eu ia falar. Tipo, a, a, foi, foi uma péssima escolha. Não sei porquê. É, Magneto ainda falou, virou falou... Ó, Sabe, você não vai matar. Sim, eu vou matar. Pronto. Ele foi lá e matou um monte de gente. A, a, ativou um monte de alarme. Fez um escarcelo. Mas no fim das contas, eles conseguiram pegar o pendrive... Tá, o grupo formado em Dente Sabre, grosso e Mística é, nesse momento o Quarteto Fantástico tentou, é, tentou é, pegá-los nesse, nesse meio tempo, só pegaram o Dente Sabe né, porque né, o Dente Sabe é, era bucho de canhão ele, alguém tinha que sofrer e nessa aí o, apareceu o Ciclope e tentou re, é, mediar a situação para tentar tirar o Dente Sabe o, o, o Reed Richards virou, não não vou entregar o Dente Sabe mas o, o Ciclope virou ah, então beleza depois então a gente conversa pode levar o dentado ele sabe ficou putinho deu um deu, um, deu um ficou putinho beleza mas nem tudo a missão foi, foi um sucesso eles pegaram o pendrive e dentro desse pendrive que eles descobriram que tem que tem essa estação orbital que onde eles estavam é, construindo próximo ao sol uma cabeça de uma de um de uma coisa chamada molde-mãe. Nada mais é que uma fábrica de mold mestres E que dentro dessa fábrica molde mãe é, Essa molde mãe, ela entraria em, em, em um surto psicótico Se esse robô tem isso E ela começaria a ter uma vida própria E de, dessa vida própria, nasceria o primeiro ninrod Que é o que a gente descobre na, em Vidas Futuras é Que é o ninrod que acaba fodendo com toda a parada Em uma das vidas da Moira então é nesse momento da cria... é após a criação e, o... e ativação da Molde Mãe que nasceria o, o primeiro New Roger consciente né? E, tem que... e teria toda a sagacidade dos seres humanos. Então eles tentam, é... Xavier após essas informações, Xavier e, e Magneto tentam, é... de novo montam uma nova equipe de X-Men para poder é... fazer com que eles impedir, impeçam que a, que a Molde Mãe seja ativada então eles descobrem sobre o grupo sobre o grupo orcs é só um adendo hum? só um adendo
0: interessante assim, que é um dos conceitos que eu achei bem interessante que o Rickman trabalha né ele trabalha assim é, a gente vai falar um pouco mais, mas ele trabalha na questão da evolução da inteligência artificial né? e é interessante que na, durante a sétima vida da Moira a Moira percebe o seguinte, que a inteligência artificial não é algo criado pelo homem é algo a ser descoberto ou seja, é como fogo é, a inteligência artificial ia aparecer com ou sem Trask, com ou coisa então, ou seja, a, a, toda aquela estrutura lá surgiria independente de ter Trask ou não mas, pelo que eles in, in, inferiram ou o que eles acham né, que aí, aí é coisa, o Nimrod ele não seria né, não seria algo é, a ser descoberto seria algo criado então, você a, atuando em determinados momentos, você então impediria que, o, o surgimento dele né esse é mais um dos comentários interessantes que o Raymond trabalha aqui na, nessas duas minisséries, né?
3: Olha, mas também, vamos, vamos, vamos ser sinceros, também ela deu uma vaciladazinha, né? Ela achar que só matar o Tress vai resolver tudo que você olha na Marvel, só que tem especialista mundial em robótica.
2: <risos> pois é, e uma coisa interessante que o Freda falou, que é essa questão do... Que os que é que é a evolução robótica, a revolução do, 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 das máquinas é como se fosse a descoberta do, a nova descoberta do fogo, né? O, é o como se fosse um fogo divino. E interessante que no momento em que os X-Men já estou avançando um pouco na história, em que os X-Men conseguem é, destruir a Mold Mãe, né, que é o último sacrifício de dois mutantes, Noturno e Wolverine. É, uma das falas do, da, da, da Mold Mãe, quando ela está indo para o Sol, é justamente sobre isso: né? Que nós somos os deuses do Olimpo, é, vocês roubaram o nosso fogo divino. Então, vocês têm que ser expurgados, porque vocês são um mal maior para o mundo. Então, nós vamos estar tá fazendo bem, na verdade. Então, meio que o amor de mãe, quando foi desperta, ela despertou de uma forma tão ainda precoce, tão maluca, que ela mesmo já tava se autoproclamando Deus e que o resto dos humanos é que realmente é uma, uma praga, né? É, um, é, um, é algo que contaminava toda a ordem natural das coisas, né? E, de certa forma, não tá muito errada, né? Então, mais ou menos, é isso que eu tenho que pensar.
3: Eu assisti o Extremador do Futuro olha assim, gostei da ideia. <risos> trabalha melhor esse conceito. O Rickman
0: é, é um conceito parecido com o Terminador do Futuro, mas o Rickman trabalha melhor esse conceito.
1: É,
3: é, na verdade vai.
1: É, um pouco, é, pouco Além disso, aí, né? então é, chega um momento que a gente tem que falar um pouco agora sobre é, o que de fato se trata o Powers of X, né? É, então tem duas outras linhas temporais lá na frente em que a gente trabalha é, conceitos distantes do futuro. São linhas temporais que seriam o futuro, mas a gente depois descobre que é o futuro, numa delas, né? É o futuro da, de uma das molhas MacTarget, e que a gente vai ver que ela vai tentar evitar. O que acontece aí que o, o Marcos Pedro falou de que o um molde de mãe é uma junção de molde mestres, de uma fábrica de molde mestres, né? e vale lembrar que quem conhece o básico de X Men sabe que um molde mestre ele é uma fábrica de sentinelas, né? O que acontece é que esse conceito diferente do, dos mutantes e tem essa coisa de é, eles eles são mais caóticos, né? Eles expandem, eles criam diversidade, eles criam uma gama diferente de poderes. A evolução das máquinas, segundo Jonathan Hickman, e é bom prestar atenção nos extras aí, ela é diferente dessa coisa entrópica. As máquinas trabalham o um conceito de sempre estar se agrupando, sempre estar se juntando. E no final das contas, a evolução máxima né, seria, digamos assim, quando todos os seres conscientes ou sencientes forem um só. Então, essa coisa unificada também acontece. Uma evolução de Nimrod é de um é, é de um jeito, vai juntando outro e outro. Se você pegar o que, ela, o que eles trabalham, o um conceito de é, máquinas, é, no caso, alienígenas, né? Tem determinado momento que eles trabalham as, as falanges, né? é, os conceitos. Aí ele trabalha um pouco daquelas estruturas tecno-orgânicas que é, são conscientes que são seres vivos. É, começa com o básico, né, Warlock, né? Aí ele fala que um, um Magus, que é aquele que a gente já chamava de pai do Warlock, é uma junção do que são aqueles seres tecnorgânicos. E aí isso evolui mais para longe para ser as falanges. E aí numa dessas linhas temporais lá para frente, né, é, é, a gente vê o que seria o, o suprassumo dessa coisa quase que divina das das máquinas, né? Em que elas chegam ao ponto de que elas querem assimilar todo tipo de vida. É, aí vem aquele conceito da falange, né? Ela tornar tudo tecno-orgânico. E aí, nessa última linha temporal lá, que seria X elevado a terceira, sei lá, 10 mil anos à frente. Tô meio perdido agora. Mas eles querem assimilar o que seria o ser humano. Na verdade, a gente sabe depois que não é um ser humano, né? Que é, na verdade, o, o homem que foi alterado geneticamente para ser algo superior. É né? o
0: pós
1: humano, o pós humano, né? Ela quer é, chegar é... lá, e ela, ela quer se juntar a ele e também assimilar a ele. E ele tem aquele conceito, né? Ele, aquela coisa meio divina mesmo, de que a ascensão também vai transformar ele no ser maior, né? Ou seja, todo o conceito que é levantado aqui para o Rickman é que os mutantes, principalmente os mutantes, né? Eles são os grandes inimigos deles são as máquinas e vice-versa, né? Mas até mesmo o humano ou o pós humano não é, né? É, é como se fosse. O, os mutantes é aquela coisa caótica. E até o mesmo pós-humano não é muito, porque ele é um conceito criado, né? E aí o último é, momento desse, desse Powers of X é que a é, gente tem um desses pós-humanos, que eu acho que ele é o arquivista ou bibliotecário, sei lá quem. É
0: um librarian, que ele, né?
1: é, é, ele cria um. Ele recria, né? Um, um ambiente artificial. Para criar mutantes lá dentro, né? É o um
0: Jardim do Éden, quase, né?
1: É, praticamente. É. E, ele, é. e ele praticamente é. cria aquilo, ao mesmo tempo fica desdenhando, né? Porque ele disse: assim, Ó, nós vencemos vocês e por aí vai. É uma coisa que até ficou meio confuso nesse começo do Jardim do Éden, porque muita gente confundiu, e tem uma certa similaridade também, com o um sistema de ressurreição que Cacoa cria, né? Mas isso a gente vê depois. Então, praticamente, Powers of X e, e Dinastia X, né, é, House of X, essa ideia é apresentar não só os novos conceitos de criação de Krakow e porque os mutantes tiveram que ascender para se tornar essas novas pessoas, como também dar os motivos para isso, né? Porque se, digamos assim, deixar para lá deles chegar ao ritmo natural, é que as máquinas realmente... Prevaleçam, sejam elas criadas pelo homem, ou sejam elas criadas de fora, e elas venham eliminar a, a, ou os mutantes, ou a vida, digamos assim, orgânica, né? Então é, é muito bem trabalhado isso, e como alguém falou aí, né? Acho que foi o Paulo, é, tem alguns conceitos que são colocados, que são as quimeras, em que a gente é, achou que algumas dessas quimeras aí, que eram bem interessantes, que foram criadas, iam ser usadas em algum momento aqui mas talvez elas até sejam em algum título que está vindo aí, ou é, em algum conceito futuro aí, porque elas, no fundo, no fundo, ela também têm a sua, a sua criação, a sua cerne dessa mudança de, de genoxa, né? Porque se você olhar direitinho, as quimeras vieram de um, uma sopa genética do senhor Sinistro, isso é meio que colocado na, nos extras da revista, né? E o senhor Sinistro, se você olhar direitinho, foi a peça fundamental para que no acordo entre Xavier e Magneto e Moira eles pudessem criar um sistema em que todos os mutantes estivessem protegidos em Krakoa, é, inclusive da morte. Então, é, querendo ou não, dá a entender que essa tecnologia gen é, genética que saiu do acordo entre Sinistro e Magneto e, e Xavier é na verdade vai evoluir para também surgir essas quimeras no futuro, né? Vai que, né? É, a evolução de Cracô é que eles precisam de é, não só de mutantes, mas de mutantes combinados, né? As tais quimeras, pra próxima guerra lá pra frente, né?
3: Aí, deixa eu só perguntar: o sinistro, então, já que ele é a peça-chave pra manter todo esse acordão, ele é o Temer ou o Eduardo Cunha? Ah, não, o Eduardo Cunha tem que ser a moira.
0: Só um dentro. Na parte das quimeras, ele tem um. É um, é um negócio interessante, né? Porque. Ele, o, no futuro, que eu acho que se eu não me engano é o Apocalipse. Esse é o futuro do Apocalipse, né? Que o Apocalipse escraviza, né? O, o sinistro, né? E aí passa a produzir isso. Ele consegue produzir até a quarta geração de quimeras. Porque na quarta geração a combinação deu, deu pau. Então ele tem, ele tem as, as quimeras, a, como é que fala? É, ali naqueles quatro, né? Os quatro personagens, né? Que lembram é, Magneto, Shorn. É, o, a, uma versão do, do, do Cifra meio... Como é que é o nome lá?
1: Não, mas eu acho que o, o, o Cifra que é o que eu no começo pensei que ele é uma mistura do Cifra com o irmão do, do Banshee, o Black, Black Tom Cassidy, né?
0: Blackton Cassidy, é. é.
1: Mas depois eu, eu li a respeito eu, eu tive a impressão que era isso também, Felga mas depois eu li a respeito que na verdade o Cifra e o Wolverine são os únicos íntegros, mas aquele Cifra é o Cifra com o então isso, ele é uma estrutura de cifra com cracô, não Isso, Black mas, Black. O Shorn,
0: mas o Shorn e agora lá o quarto cavaleiro que agora me fugiu, eles já são Quimeras, mas eles são Quimeras, acho que de primeira ou segunda geração. Ah, Aqueles três é. que aparecem, que inclusive é, o Hickman é, é, Mais para frente isso também vai ser trabalhado, mas numa das passagens que. É, que numa daquelas, daquelas cenas do parque, da Moira, com o, 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 o Xavier, né? Aparecem aquelas quatro cartas do, do Tarot, a torre tal, que, que, que essas quimeras, é, elas representam isso também, né? E aí, numa das coisas, quer dizer, o Sinistro conseguiu produzir até a quarta geração de quimeras Na quarta geração de quimeras dá um erro lá, problema, e aí elas, elas é, pelo que eu me lembro, elas piram e saem matando todo mundo. Inclusive, teve, teve mortes... de. Grandes mortes, grandes esfurgos de mutantes por causa de uma das quimeras criadas
1: pelo é,
0: Sinistro, né?
1: É, dá a entender que esses conceitos que o próprio Rickman tá criando dá a entender? Não, a gente quer que aconteça, né? Porque pode ser que ele tenha colocado isso aí na pauta, só pra fazer um, um, um recheado e depois nunca mais trabalhar. Mas a gente quer ver essa história de futuro acontecendo, né?
0: Não, é provavelmente ele vai trabalhar isso, né? Isso é, é que como você falou, esse começo do Zé Power, ele meio que fez o seguinte ó, precisava reestruturar e meio que falou assim, se você quiser hoje apresentar é, vamos dizer assim, os X-Men para alguém, você fala, ó, esquece tudo e começa a ler daqui. Você só precisa entender que isso, isso, isso e tal. Ele, ele, ele rebootou, graças a esse lance das vidas da Moira e tal, ele fez um reboot da coisa que precisava, né, porque a gente já, como você falou, já, tava, já, tinha, já estava extremamente desgastada essa franquia, é, já tinha coisa, ou, acho que assim, aqui ninguém leu, quase nem eu, não faço a mínima ideia do que aconteceu. Posteriormente, depois, que o, depois de alguma daquelas presepadas do Bendis. Ou seja, é, ele pegou ele falou assim, ó, pegou os conceitos que interessavam, deu quase
1: que um reboot na, na, na coisa e começou praticamente como se fosse. E eu te Re digo mais: ele não falou para as pessoas tipo assim, ó, você que nunca leu X-Men, comece daqui que você vai entender, não. Ele falou o seguinte: você que nunca leu X-Men, comece daqui que nem você, nem quem nem é X-Men vai entender nada. Mas aí é que começa.
0: Não, e aí ele começa a explicar os conceitos, mas assim, você consegue. Você, é é do marco, né? A partir daqui dá pra, dá pra, vamos dizer assim, coisa. E como você falou, ele, ele é bem autocontido. Então, é, a, a tendência é, por exemplo, esse run dos X-Men, ele fechar e ficar numa coisa que você põe na prateleira. E, e, e dá pra
1: ver. Assim como todas as. Como várias obras, como Guerreiros Secretos, Vingadores. É, é e eu, eu acho que assim, quando ele fechar, vai ser difícil fechar. E recomeçar como era antes, antes dele. Isso aí não dá para fazer mais.
0: Não, e ainda não é. dá mesmo, ainda bem, porque não tinha mais, assim... A gente, eu acho que assim, é, ao longo da a franquia... Foi testando várias coisas e, e, e meio que desgastou mesmo.
3: Não, não, não. É, a franquia, ela estava num loop infinito. Ela estava ela tipo um time ruim que fica trocando de técnico e fazendo os mesmos erros. Porque ela ficava direto revezando: entre somos espécie ameaçada de extinção, voltamos para a escolinha. Voltamos a ser uma espécie ameaçada de extinção, voltamos para a escolinha. Voltamos a ser uma espécie ameaçada de extinção, voltamos para a escolinha. Se tu for olhar, eu acho que desde o Ed Brubaker, ele estava. Nesse ciclo maldito que não acabava nunca. Exatamente. Não, não, é, é brincadeira.
1: Bom, e agora a gente vai é, deixar um pouco essas minisséries de lado aí, e a gente vai trabalhar um pouco do, dos conceitos que foram criados. Alguns foram criados, inclusive, Dessas minisséries, tá? Mas nas primeiras edições dos vários títulos mutantes que apareceram, né? Porque aí depois de é, House of X e Powers of X. Aí o Rickman falou o seguinte, bom, eu criei aqui o, 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 o mapa para vocês se direcionarem, né? Essas coisas que eu quero que vocês trabalhem, mas aí eu vou cuidar só apenas da revista dos X-Men, né? E aí eu vou apenas olhando o que vocês estão fazendo, mas eu queria que vocês também continuassem, hein? Deu para vários outros escritores, né? Para Jerry Dugan deu carrascos, para a Tini Howard... Deu Excalibur, Ed Brisson, né, X-Force, né, e Wolverine também, né, se eu não me engano. E aí, entregando para cada um deles, e ele meio que olhava, dava um norte, mas deixou livre para eles. E o que é curioso é que eles pegaram bem o conceito, né, e aí, é, inclusive... É, não o um jeito de escrever a revista, né? Você vê que os, as, as histórias continuam, cada um tem sua característica, mas eles usam também os extras que o Rickman gosta de usar, né? Eles trabalham os conceitos agora isolados, né? Não fica aquela coisa de ah, isso foi citado naquela outra revista, isso foi citado nessa. Eles trabalham a... a... Digam assim, cada elemento que precisa, né? E vai discutir, inclusive, esses elementos em, rapidamente em alguns tópicos que vão para frente, né? Algum, é. Alguma revista trata mais o lado é, é, comercial da coisa, o outro mais o lado investigativo, o outro mais lá do lado da, da missão tropa de elite, né? Cada um agora, cada 20 é mutante, não é só uma equipe mutante. Ela tem uma função para existir, o que é muito legal.
3: É, Coveiro, mas só um adendo aí, um, um elogio que tem que ser feito é que voltou editorial. E voltou a editorial pulso firme. Ninguém ali tá indo contra os conceitos que o Rima que man, criou. Chegou, ele realmente chegou assim na mesa tá aqui ó, meus conceitos são é esse aqui, você fica com esse, você conhece, você conhece, você conhece pelo amor de Deus, sigam eles, ninguém vai desmentir ou ir contra isso ou tentar é, ficar mudando a cronologia da minha parte dentro do editorial Mutante tá todo mundo jogando entrosado, com a mesma bola alguns com qualidade melhor, outros com aquela qualidade mas todos seguindo, jogando com a mesma bola é bem diferente, por exemplo, de quando o Hickman trabalhava em Vingadores e ele tinha que trabalhar com Vingadores, mas tinham, sei lá, outras quatro equipes de Vingadores ao mesmo tempo que depois tinha que lembrar. Ou então que ele teve que se livrar do Homem-Aranha ou do Wolverine, que ele nem queria mesmo, aproveitou o primeiro disco para se livrar. Outras coisas que ele tinha que fazer porque ah, ele queria escrever a história dele e estava sendo atropelado direto e não passou por isso, dá pra notar é, é, isso.
1: Virou, virou um time, né? Virou um time.
3: Virou um time. É. Tanto é que a única, a única bola fora que ele levou, a única facada pelas costas, é o único canto que ele não pode controlar, que é o Quarteto Fantástico, que o Dan Slott virou um dos personagens que ele tava planejando, que era o Frank Richards.
1: É, isso é. Mas... Vamos falar um pouco, então, sobre a estrutura nova de Cracô, né? A gente elaborou aqui, para vocês terem uma ideia, alguns tópicos aí de conceitos ou de ideias que é, foram refeitas para os mutantes, né? E que são importantes para a gente ter, entender, para saber mais, né? E ter mais contexto quando a gente for ler os gibis, né? O primeiro que eu queria trabalhar aqui é falar sobre, obviamente, a tecnologia craconiana, né? Vamos dizer assim, tecnologia craconiana, né? Enfim. Bom, Cracô é uma ilha viva, se vocês é, terem ideia, existe uma comunicação única, praticamente, entre o Doug Hamzen, o Cifra, com ela, e ela é uma ilha, digamos assim, apesar de estar tá recebendo, de ser um, um espaço, ela tem voz ali. A gente vai ver, daqui a pouquinho, que existe um governo em Cracou, em Cracô, um governo mutante, mas que, independente de quem for eleito, uma única, é, digamos assim, é, personalidade é, é, insubstituível ali é a própria Cracoa, e que precisa do seu tradutor, que é o, o Cifra, né? E a Cracoa foi que ofertou para os mutantes é, várias possibilidades que eles não tinham antes, né? Ou não tinham com essa essa, digamos assim, esse avanço tecnológico que existe, né? A Cracoa é fauna e é flora, é tanto que a gente vai ver em várias histórias aí de repente uns bichos que nunca existia, que né? não existe no mundo ao fora, né? Dentro de meio dessa fauna, dessa flora, né? Existe pelo menos duas coisas que foram criadas para a ilha para favorecer os mutantes. Uma delas são as flores portais, né? Que são aquelas flores que eles colocam em qualquer lugar, né? E não importa, até no espaço, a gente vai ver histórias em que eles mandam uma flor para o outro lado do mundo, né? Que é na, do mundo, não, do espaço sideral, que é lá em, em Xiar, né? tem os amigos dele lá, né? Tem a, a... Já posso adiantar isso aqui? Posso, né? Que a gente não vai falar muito sobre isso. vai ter uma filha perdida de, de Xavier ali, né? Que vai ser a futura imperatriz... Então eles têm um contato com os amigos deles lá em Chiá, mandam uma flor pra lá, né, via novos mutantes. Flores em vários cantos do mundo, né, é, Terra Selvagem, Nova York, no meio do Central Park, né, e essas flores têm uma característica bem particular, em que só quem passa por ela é quem for mutante, né. Quem entra nessa porta aí, e é, 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 for mutante, cai no outro lado da porta, lá em, em Genosha, que vai ter... Quando cria uma, uma planta aqui, abre também um portal em genôncio em algum canto lá de genôncio. Quem não for mutante... Não, não, é, é, é. E aí quem não for mutante é só atravessa aquilo ali como se não fosse nada. Não funciona para eles, né? E a outra tecnologia criada por cracô são as plantas medicinais, né? não específico exatamente isso, porque ia ficar bem complicado, mas a, a, aí é que Tá. Ele praticamente cria, a cria uma planta que, para várias doenças que tem no mundo, ela é a cura. Se fica, porque ia ser até assim meio complicado, né? Ficar colocando isso é meio, meio, até meio chato. Mas, e aí que tá vindo a grande extorsão de Xavier, né? É tipo, olha, nós temos uma planta que cura boa parte das doenças que você tem no mundo. Vocês querem? A gente pode negociar. Basta para negociar, a gente negocia de muito bem querer, assim, dá. Da... A gente vai ter uma, um, um acordo grande, não vou pegar pesado para vocês. Mas vocês vão ter que reconhecer a gente como nação, já que a gente tá negociando, né? Tem que ter um acordo entre nações e tá? tal, por aí vai. E meio que isso é a. A, digamos assim, a extorsãozinha de leve que o Xavier
3: faz, né? Tem um outro detalhe ah. que esqueceu. O ah. Xavier cortou as opções, porque antes, de, antes dele anunciar isso, ele comprou as sete maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Ah, é. Sim, sim. É, isso é um outro detalhe que a gente nem ia
1: colocar na nossa lista aqui, mas apesar de estar os mutantes todos morando lá, né? A maioria sendo convidada para ir para lá, né? Ainda tem outros mutantes no mundo e isso não impede, né? Dos mutantes ainda terem negócios por aí, né? O Xavier é dono de várias farmacêuticas. Na verdade, ele já era, né, Paulo? O que dá a entender é que o, Ch o Xavier não é rico à toa. Você, Pô, Se eu só herdeiro isso do meu pai, e acabou-se, né? O pai não era padacho, né? É, e acabou-se, né? E não era o pai mesmo que era o herdeiro, né? O outro só se aproveitou, né? E o, o pai do. <risos> não foi nada, só se aproveitou, né? O pai mesmo é que era o ricão. Mas o pai era o que? era dono de uma usina nuclear, né? Uma parada dessa. E no decorrer do tempo, parece que ele tinha várias outras empresas, ou ações e por aí vai no mundo. E isso eu explicaria porque Xavier é tão rico, na verdade. Por que, que ele consegue reconstruir a mansão dele todo ano, né? Porque tem, ele tem essa, essa rede aí de empresas aí que sustenta ele. Não é só herança, né? É mais
3: barato se ele fosse dono de uma construtora. É.
1: Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, né? A ilha ofertou isso. E que oferta, né? E, cara, a ilha tem, deve ter muito mais a oferecer, né? As, as coisas são infinitas, né? Principalmente, é, e eu já vou jogar uma sementinha aqui, já fazendo uma piada aqui com a, o termo, né? Vou jogar uma sementinha aqui para um futuro podcast que a gente vai usar, né? Cracoa não, não é só mais cracoa, né? Quem leu a segunda edição dos X-Men sabe que ela encontrou uma outra ilha estranha, assim, no meio do nada, começou a se direcionar lá e encontrou um par dela, né, chamada Araco, né, isso é, foi à toa ou foi mais uma coisinha que o Hickman jogou? Bom, quem tá lendo lá fora, né, no Brasil ainda não saiu, mas quem tá lendo lá fora já sabe que tem coisas aí por vir, né? Mas tem muito mais que, que uhum. foi feito em Cracóvia, né? Quem que foi falar do Conselho e as três e o Relações... Foi Felga, né? Foi eu, né? Ah,
3: mas só uma coisa antes, é, eu só tenho que concordar com o Corveiro que esse, esse acordo que o Xavier fez de fazer o livre comércio, só reconhecendo, só, o só os governantes de um país muito imbecil para ir contra, né?
0: Deixa para lá, vai. É. Deixa <risos> é para lá, mas mas é difícil estar lá, não? Deixa para daqui a pouco. Lá pra lá, tá pra agora. Agora. Enfim, além dessa coisa, eu, vamos dizer assim, é, diferentemente da, daquilo que a gente acontecia em Utopia e Genosha, aqui realmente o, os X-Men, né, principalmente Xavier, começa a trabalhar em várias frentes para, vamos dizer assim impor essa essa agenda mutante né? então ele tem essa parte comercial que vai muito além do que do que só dinheiro né a, a como é que fala vai muito além do que só de uma transação comercial na verdade a, os medicamentos é é uma posição de uma agenda diplomática né que inclusive é além de a, além de ter o, os relações diplomáticas ele também impôs que foi depois aprovada uma lei, depois tem uma cena muito engraçada, né? Porque todo mundo ficou perguntando o que aconteceu com Dentes de Sabre, né? Chega lá, a e fala: Ó, oh, o Dentes de Sabre vem comigo e não pode ser julgado por essas leis. Ou seja, todos os mutantes de Cracó, todos os mutantes ganharam uma espécie de imunidade diplomática. Ou seja, eles só podem ser julgados pelos próprios pares. É um conceito bem interessante e, de certa forma, é um, não deixa de ser uma, como, como posso dizer, uma cutucada com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não participam de diversos tratados, né, diversos tribunais penais internacionais, justamente por quê? Porque os soldados deles, né, não podem ser julgados por ninguém menos a não ser do que eles mesmos, né. Inclusive tem, tem ele quando faz é, montagem de bases em qualquer lugar do planeta, eles têm sempre acordos de imunidade diplomática para os seus soldados. O Xavier então passa a trabalhar isso e com isso então surge então um governo mutante, né? que de certa forma acumula as três funções que normalmente a gente vê em separados, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, né? Então surge o Conselho Silencioso, né? O Quiet Council, que é formado não só pelo, é formado por, vamos dizer assim, vários mutantes e, a... e a... inclusive os vilões participam, os vilões têm assento nesse Conselho, né? Como o governo já colocou aí, a Krakoa, a Kracoa e o Cifra, é apesar deles não fazerem parte do do Conselho, eles têm assento, eles participam das reuniões, porque Cracoa não é só um espaço que eles vivem, né? É, o é, vamos dizer assim, tem uma voz ativa. E o Conselho, então, ele é dividido em, vamos dizer assim, quatro, em quatro sessões, né? Ou as quatro estações, né? Outono, inverno, primavera e verão. E, então, eles passam a reger, eles passam a ditar as, as leis de, cra, é, de Cracoa. É interessante, inclusive, a formação, né? Por exemplo, Outono é composto por Xavier... Magneto e Apocalipse, ou seja, as três vertentes, as três ideologias, né, sobre a espécie mutante, né, a harmonia, a supremacia e a sobrevivência do mais forte, né.
3: Ou seja, aí seria o PSDB, né, são três cardeais que ficam se matando direto, <risos> ninguém concorda entre si. Ah, ia, ia ser um podcast tão fácil. <risos> é,
0: é, se não fosse no Brasil. Aí nós temos, então, o Inverno, que é composto por Senhor Sinistro, Êxodo e Mística, né? Cada um com sua própria agenda, né? E no caso... Só usar uma cebosa, né?
3: É Seria só... o PSL, o Patriotas e o, PS... o PCS. Paulo, tá bom, Paulo. Você vai complicar esse podcast demais, então, vou escutar. Aí nós
0: temos, então, a Primavera, que no caso é o pessoal do Clube do Inferno, ou a Companhia, né, de... A Companhia das Índias Orientais, né? como convivou. A Companhia das Índias Orientais do Inferno. É. E nós temos, então, o Rei Negro, que é o Sebastian Shaw, a Rainha Branca, que é a Emma Frost, e temos a Rainha Vermelha, né? Quando você começa a ler as histórias, ainda não aparece. Mas mais pra frente, a, a Kate Pride, né? Agora não pode mais chamar de Kit, né? A Kate Pride. É, é né? É coisa. Esse aqui, vamos dizer assim, seria a ala comercial né, do, da ilha, né? Ou seja, aqueles que... Eu falam. Paulo é, o Paulo Guedes aqui. E por último, o verão. Então, nós temos Tempestade, Jim Grey e Noturno, né? Que aí talvez seja, seria uma conexão com o, os X-Men propriamente dito né? Então. E o pessoal,
3: se... só quer saber de suruba. <risos> Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ninguém escutou isso. <risos> então,
0: enfim. E são eles que ditam as regras, a, o comando, então, é da ilha. Então, a, a, primeira, a primeira atitude deles, então, é. Eles têm, então, o Dentes de é resgatado, né? Pela, pela Emma Frost, né? Que chega lá num tribunal e é, fala, apresenta um monte de papelada e fala o seguinte: ó, ele vai comigo, ele não vai ser julgado por vocês. Enfim, vocês podem ficar nervosos, tá? Mas a lei agora é essa: os mutantes não são mais julgados por humanos, certo? Então, esse é um dos pontos, né, do, do acordo diplomático que o Xavier fez, né?
1: Acordo não, né? Ele
0: impôs, né? Nem acordo. Não, é, quer, é, se você quer os medicamentos, você aceita as minhas condições. É um acordo. Tem um país aí dos trópicos, que até parecem os militares aí, que não gostam muito desse acordo, mas enfim, deixamos pra lá. E aí, então, o primeiro caso, eles, então, se reúnem para julgar o Dentes de Sabre. E a partir daí, então, também surgem as três primeiras leis de Cracoa, que é, é depois de muita discussão, é a multiplicação, como diria, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Que saiu da cabeça do, do padre noturno. Que padre, né? Mas
1: vê que assim, o noturno, ele estava dizendo bem sim sinteticamente, né? Vamos sim. fazer
3: mais não, mutantes, não. Né? Vamos povoar. Tem, povoar que, né? tem que voltar a imagem no link, ele tá com cara de tarado.
1: <risos> Enfim. Quando ele vai fazer novos mutantes, a gente vai ver ao longo desse podcast que tem outras maneiras de fazer. Né? É. Mas não, enfim, enfim. Não só carnalmente, assim.
0: Enfim, mas enfim, o que ele tá pensando é a multiplicação de mutantes, por, principalmente porque é, tinha se passado por aqueles, por aqueles fatídicos eventos, né? O genocídio de Genosha e o Decimation, né? É, a outra lei foi o respeito a essa terra, tratar essa terra como sagrada, né? Que acho que, se eu não me engano, isso partiu do Êxodo, do, do êxodo né? Ou seja, essa terra tem que ter. Um, a Cracoa tem que ser. Tem que ser reverenciada, né? E por último, é, eu eu uma a primeira, primeira agora eu não lembro, é os mutantes não podem ferir qualquer humano. E era por essa lei que então Dentes de Sabre ia ser julgado. Aí Dentes de Sabre fez deus e tal e aí o que que eles fizeram? Bom, não dá para matar, não dá para deixar solto. Eles então trancaram Dentes de Sabre lá no poço lá dentro de de Cracô, e aí deve estar tá lá passando por alguma lavagem cerebral para
1: quem sabe um dia eu vou é, voltar. Cara, Cracô não tem prisão. Mas porque ninguém vê. O cara tá enfiado dentro da terra. É, tá enterrado. E, agora imagine, é. porque eles não puderam matar o... o, o, o um beijo de Sabre, né? Não, não foi condenado à morte. Então deve ter um monte de, sei, de de... raiz, raiz não, de... vasos de... de planta, sei lá. Enfiado nele para nutrir ele e deixar ele enterrado e vivo. Nossa, que cena hein? Que cena. Ou melhor, ele é o adubo, pronto. Ainda é não é adubo ainda. Não é não, adubo ainda. Agora talvez, talvez em algum momento mostre o que aconteceu com ele. Talvez eu estou imaginando pior, mas pode ser que lá embaixo em Cracoa deve ter outra coisa. Não sei. É, Bom,
3: e é também, assim, não dá para imaginar que ele seja os o único. Os mutantes não podem matar os mutantes. Ninguém falou sobre Cracoa. <risos>
0: Não, mutantes não podem matar humanos.
3: É, não, não é. Não... É. Então é uma regra humanos, a gente sabe. É. Até porque é. não,
1: até porque digamos assim, segundo os conceitos novos a gente vai falar sobre isso, não, mutantes não morrem mais.
0: Exatamente. É e de... isso. depois isso também vai ser a gente vai trabalhar um pouco mais para frente isso. Então o, o, o Quiet Council, né? Esse grande conselho que na verdade reúne figuras das mais controversas e de certa forma cada uma tem sua agenda ali, né? Apesar de, vamos dizer assim, ter uma aparência de que está todo mundo no mesmo. É, entendeu, né? Que a, vamos dizer assim, a, o caminho, essa, o caminho proposto por Xavier é o melhor para a dominação, porque, na verdade, ele todo mundo também pensa na dominação. O próprio Xavier meio, é, é meio que a superação do sonho, né? O Xavier. O Xavier propunha uma, uma convivência pacífica. Não dava certo. Porque, porque depois ficou provado por A mais B que em algum momento, alguma das vamos dizer assim alguma dos alguma das raças né eu se sobrepor a outra né alguma da, uma das alguma das espécies e se sobrepor a é, outra melhor falar assim espécies uma das espécies ia se sobrepor a é, outra então essa foi talvez uma forma de você talvez fazer uma transição mais pacífica né mas você vê inclusive depois numa das histórias, você tem uma reunião na ONU, né, com alguns dignatários de, de Wakanda, de mais outros dois países, né, que estão presentes na mesa, o Xavier, o Magneto e o Apocalipse, né. O Apocalipse e Terninho. Terninho, ah! isso, isso foi... Mas você vê que quem conduz mais a reunião, não seja porque o, 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 talvez o Xavier tava ajudando o Ciclope, né, e o Gorgon, né, imagina, o Gorgon... Segurança desses três, né? Vamos dizer assim. É o segurança do. Vamos dizer assim, é o serviço secreto, é o Gorgon, né? né? Já que lá, da, é, lá é,
1: da... é o maior espadachim da, da, da ilha ali, né?
3: Exatamente. E vamos lembrar que é um personagem que o Rick madora, porque é ele trabalha com o Gorgon desde erros Secretos.
1: Guerreiro Secretos, verdade.
0: Exatamente. Então. E começa a explicar lá o plano, assim, na cara, assim, dizendo, ó, a gente vai vencer e vai vencer dessa forma. A gente vai comprar vocês, a gente vai pôr a nossa influência. E assim, é um dos diálogos bem interessantes, porque é um diálogo bastante político e engraçado. A maior parte da reunião... Ela é conduzida pelo pelo Magneto. O Xavier pouco fala, o Apocalipse também só fala para dizer o seguinte, olha eu vi como acabou a humanidade, como acabou os impérios da era da era do ferro. Então, é, é bem interessante é, essa dinâmica e essa forma de trabalhar, porque é uma evolução. O engenho chão o Magneto tava naquela coisa de só destruição, destruição. destruição. Utopia era basicamente só sobrevivência. Aqui não, aqui você tem um plano interessante, bem definido e, e até de certa forma bastante até vamos dizer assim incrível, né? A única coisa que eu não vi, né, só para fechar essa parte, a única coisa que eu não vi ainda foi uma moeda própria. Quando a gente discute sobre soberania, é, país, é, soberania
1: tal, a moeda é um dos elementos de soberania, né? É... É, então, o, vou... pior, o pior é que realmente você tá certo, não existe. Tudo bem, a gente pode dizer que durante... no meio da ilha eles funcionam feito índio. Tô, tudo é de todos
3: vamos lumenato, isso aí
1: Paulo, tá bom, essa piada aí daqui a uns um mês, dois meses, não vai entender mas enfim é, pode ser que não exista conceito porque to todos são de todos de... enfim, tudo é de todo mundo e por aí vai, mas é, pro lado de fora, eles precisam já que estão negociando isso, eles vão, em algum momento vão precisar realmente de uma moeda ou de um, alguma coisa de valor que interessa a eles né
0: então é não tem não tem essa parte né é realmente é, pelo que você lê você realmente é como eles, eles Tentam é, aquela coisa não um para e você então a terra não, não tem meio que você pode ficar onde você é, quiser você pode se instalar não tem assim realmente até o conceito de propriedade até porque é, a ilha é um ser vivo né eles não tratam a ilha como um pedaço de terra a ilha é Cracoa é um ser vivo, é um mutante também, então merece é, todo é.
1: esse respeito. Existe dizer, um, assim, até a... Existe um extra aqui, que eu acho é. que é o mais legal que a gente tem que citar aqui antes de passar para outro tópico, que é os países que não foram, não reconhecer o genônio...
3: Coveiro. É, é antes de falar é. isso, eu só queria falar uma coisa. Pode? Para enganchar aqui com o Felgo. Felgo, mas talvez possa ser o seguinte, porque a gente tá pensando em termos de moedas fortes, mas nem sempre um o país precisa ter uma moeda forte é porque não tem, como você mesmo mencionou, ele não tem um mercado interno que necessite de uma moeda forte eles não precisariam ter um dólar um euro eles poderiam fazer que nem a China que tem uma moeda que é bastante desvalorizada inclusive, só que o que é que a China tem na verdade? O que ela tem é bilhões e bilhões e bilhões de dólares e de título da dívida americana de reserva com que eles usam de lastro pode ser não, esse quando é o plano do Xavier não mas a, a
0: moeda também ela é um aspecto de é, de identidade quando quando assim é que a gente já passou já passou quase 20 quase 20 hum. anos ou mais mas quando teve a, a troca do por exemplo do franco ou do marco pelo euro né que hoje tudo todos os países estão todos abrigados por uma única moeda você tem é, você teve lá umas brigas tinha gente que não queria quando, por exemplo, a Grécia ameaçou sair da zona do euro, você teve essa... É, ficou essa questão se eles iam montar ou não a outra moeda. A própria Inglaterra, ela fazia parte do euro e ainda mantinha a, a Libra Esterlina, né? Então, a, a, moeda, a moeda é como uma língua, né? Eu acho que, assim, houve uma opção de, de um elemento de identidade. Mas a moeda, ela... É que, assim, aqui no Brasil, você não sente isso porque a gente teve trocentas moedas.
3: É, não, é que o que eu quero dizer é que... Não faz, não fez sentido para criar, é, criar uma moeda justamente porque não existe uma economia interna. Sim. isso que eles não usaram isso como um, um elemento unificador. Eles usaram outras questões como a língua, a cultura e a religião.
1: Sim, sim. Na verdade, eles não são só uma nação, é, como eles são uma one tribe, vamos dizer assim, uma grande família, na verdade. Exatamente. Então, Estou falando, eles praticamente estão vivendo em que todo mundo tem responsabilidade sobre o outro. Por enquanto, é, vamos colocar assim, vou chamar de utopia, apesar da outra ilha não ter sido a utopia, mas é mais utopia essa nova versão do que a outra. né? Mas antes de passar para outro tópico aqui, para fechar essa questão sobre é, a, relações mais diplomáticas, é, teve um dos eixos da revista, que foi justamente essa que o Felga comentou, em que tem uma listinha aí de países, que são os países que não, não aceitaram, digamos assim, a, as relações com o mas é, explica os motivos, né? Então, é uma lista pequena. Então, na Ásia, foi Irã, Madripo e Coreia do Norte. Madripo foi, foi por razões políticas, outras são por razões ideológicas. Na Europa, as duas únicas, a, que é curioso que ele bota a Rússia na Europa, mas enfim, é Latvérias e Rússia. As duas por questões políticas Na América do Sul Temos Brasil e Venezuela Como se fossem praticamente Questões parecidas, né? Os dois não aceitaram por questões políticas E aí tem dois lugares Aqui que são inventados né Que é São Marco E Terra Verde
3: Esses lugares é, não existem, na, né? é, na verdade existem Na cronologia dos X-Men São Marco, se engano sim. É o país que o Magneto domina a X-Men 4 do Stan Lee Na primeira aparição da Emenda de Mutantes Essa é a razão pela qual eles não Reconhecem E a outra, a Terra Verde Cara, Aí aí, I... não aí essa aí me pegou Mas tipo, isso aqui é o Rickman Dizendo, olha, eu li tudo, viu gente
1: certo. Aí o Rickman colocou é, América Central apenas Honduras por questões políticas Não tá lá Não, não sei porquê, Honduras E aí na África ele colocou o Wakanda por uma pequena razão. Ele não precisa do seu remédio. Ele já faz tudo aqui. E aí, os outros pais... Próximos...
0: É o seguinte, né? O Wakanda e
1: os mutantes, né? Tem lá, sua... tem lá seus problemas, né? É, tem seus problemas conjugais, né? É, problemas conjugais, inclusive. É. Mas, na verdade, aí, junto também os países próximos, que é a Zânia, Canaã e Quênia, eles também... Fizeram tratado com Genosha, simplesmente porque já tem também tudo que precisa, porque eles fazem comércio com o Akanda. Então o que o Akanda produz é melhor do que o que Genosha pode tentar inventar aí, porque o Akanda é foda. <risos> então é isso. Bom, é, praticamente emendado, com essa, essa questão aí, é, a gente tem os conceitos que são trabalhados numa revista que eu. Pra mim, é uma das mais legais que tem. Que é, é escrito pelo Jerry Dugan, que é Carrascos. O nome realmente é meio complicado, principalmente porque ele traz aquele conceito, aquela equipe que foi responsável pelo massacre de mutantes. Cara, que coisa doida, né? Mas enfim, o pessoal que tá nessa equipe aí tá reformulando esse conceito, né? Vamos dizer, tá dando um, um Ares novos para esse conceito. E ficou meio que a cargo é, do que eu chamei, brincando, né? Companhia das Índias é, Mutantes, né? Que é, na verdade é organizado por uma nova versão do Clube do Inferno, né? A Companhia do Clube do Inferno, alguma coisa assim, tá então, é difícil traduzir aqui pro Brasil, né? É Hellfire Company, blá, blá blá blá. Que é encabeçado pela Emma Frost, na verdade o convite foi feito para ela, né? Que o Xavier e o Magneto, falam assim, bem, a gente precisa de, de um jeito de sair comercializando isso. Você quer, Emma? Aí foi um, uma negociação lá pra lá e pra cá, porque ela queria uma parte, né? uma grana junto, né? Chamou uma alma cebosa que precisaria de uma alma cebosa pra lidar com isso, que é o Sebastian só, e também chamou, chamou uma pessoa que é, no começo ela tinha muita intriga, mas que é, ganhou a confiança dela ao longo desse tempo que ela ficou como é, membro dos X-Men, que é a Kitty Pride, que agora quer se chamar de Kate. Carrasco é uma bicha muito legal. Né? Ela, o foco dela é, na, digamos assim, no, na, no, clube, no lado vermelho é, do Clube do Inferno, né? que tem o rei, a rainha, o bispo, e por aí vai negro, tem a versão branca e a vermelha. É um tabuleiro de xadrez com três lados. Não me pergunte como se joga isso. Né? Mas o, o, é muito legal, porque existem duas coisas serem trabalhadas aí. É comércio e, ao mesmo tempo eles têm um disfarce para Nesses países que são meio complicados de lidar, eles meio que roubam os mutantes, né? Eles pegam os mutantes que estão presos, que vale lembrar, né? Muita gente não gosta de mutantes por aí, mas também não quer que seus mutantes sumam, porque às vezes tem mutantes aí que são usados como mão de obra ou usados para conseguir algumas coisas por aí vai, né? Então não é só porque os caras odeiam mutante que seria muito fácil, Eu odeio mutante então vamos lá esse mutante, vai pra ilha mas nem todos funcionam assim, né então Carrascos é uma revista muito legal e tá, tá cheio de conceitos pra trabalhar, né ele, os extras deles são ótimos aí, Felga já tava falando um pouco de economia aí, e o Marcos Pedro também gosta muito dessa revista, E geralmente vocês que leem o site sabem que ele faz o resumo dessas revistas vou deixar pros dois juntos aí falar um pouco de como é que foi organizada essa companhia de comércio aí do Clube do Inferno aí quem começa aí? Felga, começa tudo e depois... Mar... Vai se intrometendo também, Marco Pedro. vai vocês dois falando.
0: Então, basicamente é o seguinte, o, a história toda começa porque, a, sim, pelo menos por enquanto, né? Kit Pride é a única que não pode usar os portais, por algum motivo, né? Até agora não foi explicado, né? A única mutante... Não que... foi explicado para você, mas tudo bem. Não, enfim, eu tô lendo ainda, calma. A única, vamos dizer assim, ela foi a rejeitada por Cracoa. Então, ela não tem como fazer os acessos aos portais. E aí, então, a partir disso surge essa proposta, né? Olha, a gente precisa, que foi a proposta feita pela AIMA, a gente precisa fazer o comércio das drogas, né? Dos remédios, né? Entre os, entre os países. Mas a gente também precisa, então, resgatar os mutantes que estão presos nesses países e que não, não liberam eles de sair, né? Porque a proposta era o seguinte, né? Todos os países aliados ganharam seus portais, então qualquer mutante a qualquer momento da vida, ou enfim, ele pode cruzar aquele portal e, e se dirigir para Krakow. Só que tem lugares que esses portais não podem ser plantados, né? E a partir daí, então, surge esse plot. É uma história, na verdade, de, sabe, você pega aquelas histórias de pirata, né? A Kit Pride se torna uma capitã do navio, né? Que é batizado né, de Marauder, né, de carrasco, né? E, e passa a fazer, vamos dizer assim, tem ter esse clima de, de, de pirataria, né? Junto com a equipe, ela leva o Piro, né? Acho que, tipo, para mim foi uma coisa mais aleatória trazer o Piro nessa. O homem pelo, né? O ex-namorado. E agora fiquei na dúvida se ele é homossexual ou não. Como é que não,
1: ele, ele continua sendo. E, e outra coisa, o Piro tem uma particularidade Ele foi um dos primeiros Sim. a ser Ressuscitado em, em Kakoa Porque não sabia se ia dar certo Então tá com o Piro,
0: sei,
2: o Piro.
1: É, 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 não, E o Piro é, 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 era o e... Cômico, né, da,
0: da coisa Aí você também tem a Tempestade né, E o Bishop né, que, que também resolveram finalmente Trazer, não sei quando foi a mudança Trazer ele de volta é, Pro lado dos heróis, né, depois daquela Loucura toda que ele passou em Complexo de Messias, segundo Adventem. É, e aí, a partir disso, e a partir também disso, vai se desenvolvendo, né, a, né, a, Hell Comp, a Hellfire Company Trade, né, ou a Companhia de Negócios né, do Clube do Inferno, né, que é basicamente a, a, a Emma Frost, né, que tá ali é, fazendo, sendo, vamos dizer assim, a cara, né, até próprio tem, uma, tem uma, uma das revistas, né, que fala que a Emma é a. É a, vamos dizer assim a vamos dizer assim é o rosto né dessas negociações porque eles precisavam de alguém é, negociar né, é, vamos dizer assim que aparentasse confiança né e a Emma sabe Deus porque passa isso e mas eles precisavam também de um cara de a cebosa, como disse o corveiro e aí entra o Sebastian Shaw né que também tá ali para fazer os seus acordos né e ele também tem o ele também traz né o seu é o bispo né o seu bispo negro né que é, um do, que é o filho dele que é ressuscitado, né? O, o Shinob Shaw. Né? E, e aí a gente então tem isso. Então, cada um, desses, são cada um desses três reis tem seus bispos, e cada um dos bispos é o capitão de um navio, né? O Shaw é capitão do Upstars, né? A Emma, que tem, acho que é o irmão dela, né? o Christian Frost, é capitão agora do Mercury, se eu não me
1: engano. Ao um sinal, o Christian, eu não sei se ele é mutante, viu? Até hoje fico nessa dúvida.
0: Né, mas ele, parece que ele ali é capitão num dos navios. Sim,
1: ele, ele é o capitão de um deles mesmo.
0: E a Kate, né? É capitã
1: do Marauder, né? É, e, na, na verdade, o, o. Acho que o Christian é um bispo também. Isso, é um bispo, é o bispo branco. A, a única pessoa que é, digamos assim, dona rainha, ou no caso do rei, né? E que vai pra combate e vai pra campo é a Kit. É a Kate. Né? Os outros ficam lá naquele Pier. Pier não é uma. Uma, sei lá, uma entradinha assim da, do lado de Genoxa e que fica três palácios, né? Boa, Genoxa já era. Pô, é, meu Deus do céu.
2: <risos> então, é, só nessa, uma coisa que eu queria complementar do Felga é que ele, que ele não sabia, não sabe mais ou menos o que aconteceu com o bispo. O bispo após a, a parada lá com, é, desde a época lá de negócio, negócio é, não sei o que de messias, ele, o bispo, o bicho foi fazendo outras coisas, mexeu com investigação e tal. Ele resolveu os problemas dele de viagem no tempo. E desde Matthew Rosenberg, ele já era. Ele tinha tinha retornado como membro dos X-Men, entendeu? Ele estava trabalhando meio que por fora fazendo trabalhos investigativos também. E também resolvendo problemas de linhas temporais. Então, desde Matthew Rosenberg, ele fa estava fazendo isso. E o Hickman trouxe ele de volta justamente para ele poder fazer essa parte, na verdade, de o tanker do grupo, sabe? Tipo, porque o grupo tem que ter, né? Tem que ter uma, alguém equivalente como. Não se o tá
1: tanker, né? Se você pegar direitinho. Acho que o Rickman gostou mais da versão dele, daquele, acho que era é Distrito X, ou alguma coisa assim, sim,
2: sim, e ele era, ele
1: era um investigador, né, Só você pode sim. ver que ele pegou essa coisa, que na verdade o Bispo lá na linha temporal dele também era um policial, né, sim, e aí ele, ele pegou mais essa vertente, voltou mais essa vertente dele e focou mais nesse lado, né.
2: Exato, porque o Matthew Rosebeck já estava trabalhando isso, né? Tanto é que um do, o último run do. do o, a última, o último arco de histórias do bispo antes de finalizar o Matthew, é, o Matthew tava resolvendo uma questão de assassinato que uma das vítimas era o Homem Doce. Entendeu? Que o cara chegou no bispo, nocauteou o bispo e ainda matou o Homem Doce. Então é, é, tinha, é, o, o, o bispo estava envolvendo nisso, que tinha a ver com relação a problemas de. É, negócio temporal. Mas, enfim, no, na questão do Rickman aqui agora, o, o Bispo, além dele ser esse tanque, igual eu falei, ele, ele, na verdade, ele também é esse... Ele continua sendo essa, esse policial investigativo, ele resolve alguns problemas, enquanto a Kate resolve problemas de comércio mesmo, né? Comércio, entre aspas. Ela também resolve outras coisas. E, no meio desse caminho todo, os carrascos, eles meio que... É, Cuida não só essa parte de comercialização, de levar produtos de Cracoa ao mercado negro, que um dos grandes clientes de Cracoa em questão de mercado negro, obviamente, é a... Fuxa o nome lá, do país lá. Madripô? Madripô, isso. um dos
1: grandes né? Não é só o comércio livre. Na verdade, o comércio livre entre os países está ok. Ele chama a, a, a Emma Frost e o Sebastian Shaw para vender né, e fazer as negociatas para os negociata países que não aceitaram o acordo. Ou seja, os países ah. governam, os governos não aceitaram, mas não quer dizer que as empresas, as populações não queiram, né? Então o negócio ah. também veio por baixo dos planos, né?
2: Exatamente. Então e justamente toda essa parte de venda de coisa por baixo dos planos mesmo, comércio negro, na verdade é mercado negro, ele, que a Kate basicamente vai cuidar, é com os carrascos, entendeu? É, e tudo supervisionado pela Ima Frost por quê? Toda essa parte que qualquer coisa que for necessário a autorização de alguém do membro do conselho silencioso é a Ima então o que a Ima falar, basicamente, é veredito, é veredito é, é,
1: Mas na verdade, os, os três... São do conselho, né? Agora, porque a EMA? Porque na verdade a EMA foi o link entre Ch o acordo de Xavier e Magneto. Foi a, feito com a EMA, Os, tanto a Kate quanto o, o Sebastião. Só entraram nessa por conta que a EMA chamou eles, né?
2: sim. Mas na verdade, a, a Kate ela só entra depois, ela não entra de cara ainda no conselho e ainda não entra como alguém do conselho forte, né? Que ela começa nos carrascos como alguém que vai cuidar da parte do comércio logo mais tarde, depois que, a, que, a, que, o, que toda a operação dá certo e que ainda frustra algumas ideias que o Shaw estava planejando, porque como bem o Felga lembrou, um dos bispos negros, do, o bispo negro do, do Sebastian, é o próprio filho, Shinobi Shaw, que, na, que em, curiosamente ele foi ressuscitado, sem na verdade a memória do suicídio que ele cometeu no arco do Matthew Rosenberg, então olha aí uma coisa que o Rickman que o também trouxe do Matthew Rosenberg: é que no, no arco do Matthew Rosenberg, o Shinobi Shaw comete suicídio, entendeu? Porque ele foi emboscado pelos X, pelo grupo remanescente lá, que, que foi chamado de X-Men, ele foi liderado pelo Ciclope Caulho. E o Shao é, meio que é, não, não pediu para que não fosse deixada essa memória do, do Cicid. Então chegou um Shinobi completamente renovado. E rebutado, na verdade, né? Porque até um pouco o comportamento do Shinobi ele tá alterado. Mas é
3: mais fácil Isso aí, eu... na verdade, foi o, o, é o Dugan e o. E o me dizendo, olha gente, esqueçam qualquer coisa do Rosenberg. É o contrário do que você tá pensando.
2: <risos> pois é, mas nós trouxe, nós trouxe, mas falou assim, beleza, acabou. Só isso aqui que vocês vão lembrar do Rosenberg, nunca mais a gente vai falar sobre isso, é exatamente isso. É... Mas aí foi mais pra frente, logo pra frente, vocês veem que, que a Kit Pride, ela entra depois, depois que, o, que, um, que a parada dos carros dá certo. Então ela entra como a Rainha Vermelha. Logo após disso, o Bispo se torna, na verdade, é Bispo Vermelho. Então, para o bispo, ele é o bispo vermelho da Kate. E mais para frente é, aparece uma outra personagem em Carrascos que se torna o braço direito da, da Emma Frost, que é uma to, que é o que, que a gente chama no xadrez de cavaleiro é o cavaleiro branco dela, que é a, a Morlock lá, que é a, a...
1: Calista. Retomando agora aqui nossa sequência de tópicos. É, vamos falar de outro elemento que é talvez o mais polêmico de todos que é o, a, o método de ressurreição de mutantes em Cracoa mutantes não morrem mais, né, bom até o momento que a gente vai falar desse podcast né? a gente não vai falar sobre X of Swords né, mas é, já de cara a gente tá até meio impactado né? na minissérie do House, é, House of X né? Dinastia X, a missão é tão suicida que morre um monte de mutante. Ah, galera, porra, que, que onda Nem é essa, velho? Morreu? Hã? Morre de todos. É, todos, né? E aí todos. é descartadíssimo, assim. É de repente a gente vê uma cerimônia estranha e que os mutantes ressuscitam. E aí depois há uma coisa assim que, que é meio religioso. Que é a tempestade que vai falando assim. Quem é você? Meio que testando a cabeça dele, né? Você se lembra disso? Você é quem? Bá, bá, bá. E faz umas perguntas assim pra meio que reconhecer é o cara. E você foi mas quem é você é? Eu sou mutante, mutante, é a galera. Né? Joga pra galera. Mutante é! Tal, e todo mundo tem festa, né? Porra, quer dizer, aquela piadinha que existia de que <risos> mutante na Marvel não morrem, agora É, é. Quer ver, vou chutar o balde, não morre mesmo, e eu vou mostrar como é que é. Pau! Criou o um sistema de ressurreição importante. O que, pra muita gente, é esquisitíssimo, né? Porque agora a, a, o conceito de vida, de desperdício de vida, é, é demais, porque é, os caras podem morrer ali, e daqui a pouco volta, né? Bom, é, mas, 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 é assim, né? É, daqui a pouco, entre aspas, a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas que acontecem no meio. O, o sistema é basicamente o seguinte: pegou aquele conceito de é, os, os cinco, é, os The Five, né? As cinco luzes, né? Você lembra disso na, na época do Complexo de Messias, que tem a ver com a Hope Summers? Só que re, recalchutou isso pra se vir como cinco ressuscitadores de Krakoa, né? São eles. É, Tempos, né? Que é a, aquela mutante lá do que o Bendis criou, né? O Proteus, que é um alterador de realidade. A Hope, que ela meio que emula os poderes de todo mundo, né? E também ela amplifica, né? O Elixir, que é um curador. E o Bolas Douradas, que resolveu mudar de nome para Ovos. Ah, pelo menos em inglês é Eggs, não sei como é que deram aqui. O, o bolas douradas do, do Bendis, né? Ele é o cara. Ele descobriu que aquelas bolas douradas que ele vivia jogando pra lá eram ovos. É claro, sai dele, é meio orgânico. Então, ovos são ovos que não são, não estão maturados. Não estão maturados, desculpa, não estão galados. É assim que fala, Galinha é isso, né? Não tá fertilizado. Aí, com o poder do Elixir. Né, que é um mutante que é um grande curador, né o ápice, acho que é o principal curador que tem, eles dão vida para aquele ovo, né o Proteus altera a realidade ali, para meio que modificar aquele ovo, para, é, é, enfim, germinar, sei lá o quê, dá, dá um conceito de célula gigante para ele, vem a tempos para acelerar o processo, para pra o ovo chegar na, no tempo certo de, de cultivação, né? Senão ia nascer um bebezinho, né? E a roupa a lá, tá? Porque é a roupa tá, só pra dar o um conceito lá dos Fives, dos X-Men, né? Isso tudo é feito com dois elementos principais. Um que fez com que o Xavier trouxesse o, o Senhor Sinistro pra, pra dentro da, de, de, Geno, de Cracoa, que é aquele banco gigantesco, que o sinistro acumulou ao longo do tempo, e aí eles claro, obviamente, com a ideia de Cracoa, juntaram ainda mais, né? Um, um banco genético gigante. E ao mesmo tempo tem uma função que o Xavier guardou ao longo de todo esse tempo com um o cérebro, que é aquela máquina gigantesca capaz de é, é, falar com o mundo inteiro, reconhecendo os mutantes da, do mundo inteiro. E aí deu... É, a ideia de que ele faz um backup, né? O cérebro também, ele, ele meio que faz um backup das mentes até o momento, repara, até o momento atual, né? Ou, atual porque o Xavier acho que escolhe um dia na semana para ficar atualizando, né? Lá em Genocha, lá em Cacoa. Vou ficar repetindo isso toda vez, trocando. Mas enfim, vocês estão ouvindo, me perdoem. E aí com isso, eles criaram todo um, um backup, um banco de dados. Para ter os mutantes na hora que eles quiserem e também do jeito que eles quiserem, já que a Xavier que coloca a mente de, das pessoas de volta, ele pode apagar uma coisinha que não gostou, ele pode dar uma reformuladinha, não é para fazer, mas isso ele, ele não conta, né? Vai, Paulo.
3: Eu ia só dizer que o pra... Coveiro só esqueceu um detalhe. Banco de dados genéticos do sinistro é justamente porque eles pegam o material genético an, é, Assim que o Bolas Douradas cria o ovo, eles vão lá e inserem o material genético lá dentro O que o Proteus e o Elixir fazem é justamente transformar aquele ovo no ovo da, do, da, daquele mutante específico E há tempos faz aquele, a pessoa crescer lá dentro a roupa não tá lá para fazer numeração ela é o fator de estabilização porque os, quatro, os cinco tem que trabalhar. os outros quatro tem que trabalhar em sincronia para o negócio dar certo e ninguém pode falhar aí ela é como se fosse estabilizador para evitar uma tensão alguém usar poder de mais ou usar poder de menos ali naquele momento é, é porque
1: mais, é... mais ou menos isso assim, a questão genética que eu falei eu vou falar depois tá falando sobre os cinco o claro o ovo tem um material genético que é colocar dentro lá né Bom, aí tem várias coisas que se tornam complicadas, né? Que a gente questiona. Uma delas é pra ter a ressurreição, foi combinado, né? Isso mostra em uma das revistas logo no começo, que não pode ter cópia, não pode ter clone. Que é uma coisa que até é meio que é, reclamou lá com o sinistro, por aí vai. O que torna um negócio muito mais complicado, porque lá em conta tem pelo menos dois clones, né? Pelo menos. Um é a, a X23 e o outro é a irmã dela. A panda do mel, sei lá, a menininha lá. E o... Fora outros, né? O, o Scalpo, lá, o como é o nome dele? O Ex-Morlock, se eu não me engano. Acho que é mais... o original, faz tempo, né? Mas, enfim, estabelece pela nova regra isso. E aí tem uma revista, não foi lançada imediatamente é, depois de House of X e Powers of X. Foi lançada bem depois. Que, eu vou, vou ser bem sincero, no começo eu torcia a cara pra essa revista. Porque eu achava ela meio escrotona, assim, meio uma... uma, uma quest... Ela trabalhava questões mórbidas de um jeito muito esculachado. É, é, é óbvio que, assim, do jeito que é que se inventar, a morte fica esculachada mesmo. Mas parece que perdeu até o sentimento de dor quando tem a morte, entendeu? Recriaram a X-Factors investigações. Na verdade, ela só existia pra... lá pra fora, para investigar problemas mutantes, né? é Tipo a Jessica Jones dos mutantes, como avertido ex X-Factor como detetives, como o Madrox criou, né? Nessa versão agora, eles meio que estão lá para buscar mutantes perdidos e tem que provar que os mutantes estão mortos. Se não provar que não tá morto, não vai ter ressurreição. Porque existe uma fila de ressurreição. Não sei o que, que esses cinco ficam vazando, que, o que dá tanto trabalho para ressuscitar, mas tem uma fila de espera acontecendo. E tem um prazozinho, o um Xavier é que estabelece quem vai na frente... Quem, quem Se dá pra furar fila, se não dá né, Aquelas prioridades E aí que só que tu Peraí, sua...
3: O Ciclope é aliando de frente?
1: Não E aí o que acontece A equipe é meio que formada é muito por acaso é, Começa com a ideia de que a, a Aurora morreu E o, o Estrela Polar Ele sente, né? Como um irmão gêmeo E ninguém lá quer ressuscitar ela A não ser que prove que ela realmente morreu e aí há toda uma aventura na primeira edição em que o Xeropolá finalmente localiza a irmã morta num lugar um, que já tava é, jogado um, um carro, né, num negócio meio inundado, aí ele simplesmente recupera o corpo da irmã, joga como se fosse um bagaço, assim, na frente dos cinco assim, Uf, tá aí a sua prova o corpo tá aí e aí ela fala assim, Putz, tá bom então tá provado que ela ressuscitou tá ok. Então eles viram um na verdade, uma agência de investigação, mas não é só agência de investigação, é praticamente uma agência mortuária, porque eles têm que fazer, digamos assim, a os advogados do diabo, entre aspas, para quem entende o conceito de verdade, para provar que a pessoa está morta mesmo, porque senão os cinco não tá, né? Enfim, aí outro problema que a gente tem também nesse conceito de ressurreição, né, é o que se fazer né, com os mutantes que perderam os poderes. Né? Que em nenhum momento da história que a gente conhece dos X-Men Desde a dizimação né? Aquele momento que a feiticeira Escarlate falou No more mutants e pau E aí fez aquela dizimação Isso sumiu né? E eles nunca recuperaram os poderes desde então Mas é, será que Com essa nova tecnologia Será que não dá pra voltar a ter poderes mutantes E qual é o conceito que Pra, pra realmente isso ser feito Aí Vamos passar para o meu amigo Felga aí, que é um alto uma conceito que os mutantes criaram, uma coisa até meia religiosa aí, é bem interessante.
0: Na verdade, é bastante religiosa e até vendo, né, conforme tem vários simbolismos, assim, da, da religião, das religiões judaico e cristã, né? Mas basicamente é isso, né? Agora, tecnicamente, é, não tem a morte, né? Dentro desse, vamos dizer assim, dentro desse de Cracoa de né? Mas você tem essa questão mesmo dos mutantes, e aí precisa, né? Você deve ter uma fila enorme, né? Porque a gente tá falando aí de, não sei como, de um milhão de mutantes, né? Que perderam é, os poderes, e então a gente vai ter uma história que vai ser centrada, né? Numa das irmãs lá do, do Cano Ball, né? Do Missile, né? A Melody, né? E, e a partir daí, então, se explica o conceito né, do Crucible, né? Que aqui, né? Alguns lugares, alguns lugares sabe Deus, porque traduziram como Calvário mas agora parece que a tradução oficial é suplício e tem mais a ver mesmo do, com, com o conceito do, do termo, né? Então, basicamente, é isso, né? É, se passa lá por uma votação, né? como falou o Coveiro, aí o Xavier, o Conselho, né? eles decidem quais são as prioridades e quais não são. Inclusive, até o Xavier está enrolando a mística, né? É, porque um dos pedidos da mística é a ressurreição da Sina só que aí ah, é aquela coisa, ela não, não pode ressuscitar a Sina porque vai dar problema com o plano do Xavier por causa da Moira então eles ficam fica enrolando tá? inclusive já apareceu lá que a Sina já fez essa previsão né? dizendo que ó, um dia eu vou morrer você um dia vai para uma ilha né, mística, e aí é, vai te permitir me trazer de volta mas eles não vão deixar, e se eles não me deixar é para você tocar o negócio abaixo não sei, isso aí então mais para frente Vai ter ainda essa essa questão, né? Então eles decidiram, né? É, que a Melody ia passar então pelo, por esse por esse ritual, né? O ritual do suplício. Que consiste o que o ritual do suplício? É, ela entra em combate com o Apocalipse, né? O Apocalipse provocando, o Apocalipse inclusive, né? Jogando ela lá embaixo pelo fato dela ser uma humana, é, até o ter uma hora que o míssel quase perde a paciência, né? É, e ela tem que então se provar, ela tem que provar que tem é, valor, né? Que ela tem que, ela, que, ela, que ela, é, merecedora dessa ressurreição, né? E aí então começa o combate, resumindo a história, o, o Apocalipse é, vence, obviamente, e a mata. E a partir daí, então, ela passa por, pelo sistema de ressurreição e ganha. Né, o, de novo, os novos, os novos poderes, né? É, é os mesmos poderes, né? Porque. É, os poderes, A gente ela retoma os, os poderes, né? Inclusive, tem novamente, né? A gente tem toda aquela mesma cena que teve quando ressuscitou aquele esquadrão de, de X-Men que morreram, né? Aquela, toda aquela, aquela cerimônia quase que religiosa, né? E, e é interessante, porque a, o, o, o conceito é que ele trabalha realmente com aquele conceito de, de, da, de ressurreição, de provação. né? Crucible pode ser traduzido como provação. Ou seja, a pessoa passa por uma provação e a partir daí ela ganha uma nova etapa da vida. né? E aí a gente poderia também traduzir como batismo, também poderiam traduzir é, como ressurreição então e isso tem muito a ver com alguns conceitos realmente judaico cristãos né o Hickman né acho que basicamente todas as histórias dele ele traz alguns conceitos né tanto a, da, da religião judaica quanto da religião cristã isso você pega isso em Shield você pega isso em Vingadores você pega isso em Guerreiro Secretos e aqui em X Men ele, ele faz isso bastante inclusive é interessante a escolha do Apocalipse como o, o vamos dizer assim a pessoa que vai levar né Acabo isso, porque Apocalipse é, vem do grego Apocalipsis, que é revelação, né? O último livro da Bíblia, inclusive. Apesar da, da conotação que a palavra acabou, às vezes tem de catástrofe, de fim, ela na verdade significa revelação, né? O, o livro começa, a revelação de a revelação de Jesus Cristo para o seu servo, Paulo, é, servo João. É, e aí ele tem esse, e ele traz esse essa questão. Então a, a Melody passa por essa aprovação, né? E ao conseguir superar isso, né, vamos dizer essa morte em combate, ela consegue então ressuscitar, né? E aí, o né?
2: adicional que você falou é que só no com relação na, na parte da, da cerimônia que a tempestade chama a, a mutante depois dessa ressurreição dela, né? E que faz justamente essa, essa ligação com o que você acabou de falar sobre a significação de apocalipse, né? Porque por que que é o apocalipse está na cerimônia é porque ele é o ser de, que, é, que é o mais forte da espécie ele é o ser que mais sobreviveu ele é o, é o ele sempre foi aquele que, que é, o mais, é, o, é o superior de, de todas as raças ele, sempre, é o mais hábil, né? ele se, sempre se provou ser o mais hábil né? mais é, é, apto à sobrevivência ele é, ele é o sobrevivente né, ele sempre se mostrou como sobrevivente então, é, ele, só ele, tem um ele, detalhe um ele,
1: detalhe porque é. ele não, não será sempre ele Tá é, segundo revistas que ainda vão sair aqui no Brasil, é, na verdade a pessoa pode escolher, inclusive, quem é o, a pessoa mutante que vai lutar contra sim. ele. Você a fosse você que fosse o cara que fosse me matar, sabe? Porque eu adoro você, por isso e por aquilo. É, só para deixar que não é nem sempre que vai ser apocalipse que vai é, fazer isso.
3: Nossa, a pessoa que escolheu a Jingle aí.
2: Mas sempre essa questão da ideia da revelação, igual o que o Felga falou, ele realmente fica. E a parte da... da, da e no, na parte final da, 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 da revelação é justamente isso. Quando a tempestade ou uma mutante, né, que vai lá à frente de todos, falar assim, quem vocês... É, quem eu vejo, quem vocês veem, é justamente essa questão da a revelação, a, o poder da identidade, o poder de ser mutante. Então, se eu, se eu vejo aquela, aquela pessoa, eu vejo uma mutante, então é aquela a pessoa está completa. Então, essa é a parte interessante da, da revelação do mutante após a sua ressurreição. Ele se apresentar como mutante. Eu sou mutante. Eu, sou, eu faço parte da nação. Então, essa é uma questão que eu queria acrescentar sobre essa parte da, do, da cerimônia final.
1: Essa edição, em particular, ela levantou também a questão de que os mutantes... Na verdade, o Noturno levantou essa questão, né? O Noturno viu que não dava pra ser mais católico diante de tudo que ele tava vendo, né? Não dá pra ser se ele tá ressuscitando um mutantes. Só que a precisa definir melhor os conceitos. Porque é, até o que eu falei sobre a questão de, do, do jeito que a revista do X Factor coloca aquele negócio de banalizar a morte, e fica estranho, é, ele viu que, que essa questão de ressuscitar os mutantes poderia tomar uma vertente ruim. E aí, no final dessa edição a gente vai ver que ele dá uma pontinha, olha, a gente precisa inventar a nossa própria religião. A gente sabe que vai sair uma revista mutante chamada Os Caminhos dos X, que é focada no noturno, que deve trabalhar essa ideia de como é que ele vai desenvolver essa questão da religião para os mutantes. né? Então ainda está em aberto, a gente não leu, nem saiu ainda, então um futuro podcast isso vai ser uma coisa interessante para trabalhar. Mas é só o noturno que tem esses ares meio... É, religiosos, por aí vai. Tem um mutante que, pela história dele, ele já é meio profético mesmo. Ele tem essa de ficar adorando certos ex-chefes dele, que é o... o Êxodos, né? O Êxodos, ele tá lá profetizando pras crianças, contando histórias, né? Ora, é, ao mesmo tempo que tá ocorrendo o suplício lá, ele tá contando pras crianças que isso, a narrativa dele vai casando com a história. Mas tem elementos ali que você vê que, por exemplo, ele não só nessa edição, mas em, em outras inclusive futuramente, ele ainda continua é, adorando o Magneto, né? Como se o Magneto fosse o grande libertador e por aí vai. Então, eu, eu sinto que é, apesar de estar todos mutantes juntos, vai começar a surgir as diferenças daqui a pouco em Cracoa, né E só para deixar essa pontinha aí, é, eu acredito que seja nessa edição, se não é uma futura aí que já deve estar chegando no Brasil, uma das narrativas de êxodos pra essa galerinha ele canta a bola de que existe um demônio para os mutantes. E esse demônio é a traidora, né? a, a Wanda Maximoff. Wanda. Foi aquela que é a anti-mutante, que Não, é a traidora. Ela é a farsante, porque ela se, passou, ela se passou como mutante e se passou como filha do nosso senhor Salvador Magneto.
0: É nessa, é então, é você está nessa... dizendo
3: que a Wanda é a... censurado
0: é, não, é nessa, é nessa história mesmo, inclusive não só assim, na verdade é interessante que o, vários mutantes, né por exemplo, o Logan não quer ir lá porque ele não precisa, sabe, falou ó, eu não vou tomar a decisão, eu não quero mexer com isso acho que não dá pra gente ficar escolhendo quem vai, mas a decisão é minha tal, o Ciclope ele vai e também tem essas dúvidas que, que tem o Noturno, né é, mas ele tem também um aspecto, assim, no, ele começou, a ler, ele viu, aparece testamentos, né? É, é, formalizações de última vontade, que alguns pediam para ser ressuscitados dentro de um corpo do Magneto, por exemplo. Então, é o que ele falou, é, ele falou, isso vai dar problema, a gente precisa é, traçar é, bem isso, né? Mas é interessante porque, uma, né? Eu acho que o, é aquela coisa, o Rickman chutou o balde, né? Com essa questão da... Porque era uma coisa que, assim, a gente... Era, era, era banalizado mesmo. A gente sabia que quando morriam um personagem dos X-Men, isso era até piada dentro do, do, do universo Marvel, ele apareceria daqui a um tempo de novo, né? Vários, né? Vários X-Men aconteceram é isso. Então, acho que no final das contas, o Rickman meio que pegou essa coisa dos eternos retornos, né? Mesmo se você, por exemplo, pegar a Jean Grey, é um, é um exemplo, né? O Noturno, Jean Grey, Ciclope. Aliás, ele até acho que escolheu essa equipe com, um, de certa forma, de propósito, porque todo mundo ali acho que morreu ou desapareceu alguma vez, né? Ciclope, é, Jean Grey, é enfim. Então, acho que ele ele até, a equipe que morreu, né? É, ele, ele até escolheu de, de propósito essa equipe, porque acho que era uma equipe que já aconteceu isso, que já teve várias vindas e vindas, né? Com relação a isso. E aí ele adicionou, e a partir daí ele tá criando, vamos dizer assim, né? Coisa. O próprio Kurt, como você falou, Kurt pergunta-se: é eu que volto? É, porque como o catolicismo tem o conceito da imortalidade da alma é a minha alma que volta, sou eu que volto é para lá então é por isso que ele precisa, eles vão começar a desenvolver, tem que se pensar não só do aspecto religioso mas também do aspecto prático para decidir quem é que vai e tal, porque senão também vira, fica é, é, é complicado, né, e eles ainda tem acho que um problema, isso já também foi dito né, que é uma das limitações eles precisam daqueles cinco, né é, é, e se um dos cinco morrer? né? Como é que faz? O Xavier também é um elemento importante, mas em X-Force eles conseguiram é, driblar. Jim Gray é, conseguiu resolver esse problema. né? Mas eles têm é,
1: é, essa questão, né? Se um dos cinco desaparecer... É, exatamente. Os cinco ali, talvez um consiga substituir o outro. Talvez um, o alterador de realidade lá, eles possam chamar, bate na madeira aí o o Jamie Braddock para substituir o Êxodos, por exemplo mas alguns ali são são insubstituíveis né é de é, fato e,
0: inclusive isso dá margem né para a gente depois falar porque o que que são as quimeras né que se não são combinações de, de, de poderes né possivelmente a talvez até a primeira experiência de quimera vai ser para poder resolver essa essa questão né mas enfim aí já é mais para frente aí é digressão pro futuro
1: bom Outro tópico que a gente queria falar rapidinho, mas é mais para citar até a própria revista é, que começa com o Rickman escrevendo, mas depois passa para o Ed Brisson e depois vai passando para outro, já tem outro cara escrevendo, né? Que é para trabalhar os novos mutantes, que é uma revista que tem apelo, né? E também é uma questão de dizer assim: bom, a gente tem um monte de mutante aí que já foi trabalhado em várias gerações que vieram depois dos novos mutantes originais que é a Geração X, que é os Jovens X-Men, que é a Academia X. Tem um monte de mutante novinho aí, o que, que a gente vai fazer com eles? Né? Então se criou uma área em Krakoa que é como se fosse um... Eu não vou dizer que para adulto não é creche. Então vamos dizer assim, que é uma, uma grande... É, como é que eu diria assim? Uma colônia de estudantes, ou alguma coisa desse tipo... Que é até é organizado com, de novo com facções, que é um, um conceito até que eu gostava daquela Academia X, né? Que cada um tinha o seu, o seu lado, a sua trupe, e tinha um orientador e por aí vai, né? Aí eles, por exemplo, colocaram aqui, né? Ah, as casas né? Dessa, desse lugar chamado Sextante Habitat Academos, uma coisa assim, né? Então tem um local para geração X, que é a Casa Delta, tem dos novos X-Men, nossa, aquela grupinha, meu Deus, que é a Casa Zeta. Tem é, a Câmara, que é onde ficam os cinco, né? E tem a Casa Sigma, que é onde tem os mutantes da Escola Jean Grey. Tem a Casa Alpha, que é onde tem os novos mutantes. E a Casa Ômega, que aí tá censurado. E tem um lugar chamado, que é uma área comum, chamada Vida-Morte. Né? Interessante. Então, bom, enfim. Todos os os jovens X-Men, que já, alguns já não estão, mais nem jovens, né? Se reúnem aí nessa colônia aí, tá? É... A revista Novos Mutantes, ela começa com, claro, os que a gente conhece, os, os clássicos, né? Não totalmente, tem outros aí no meio, né? Só que ao longo do tempo, quando outros escritores vão surgindo, eles vão tomando é, outras formações, outros grupos e até surgindo é, Mutantes Novos, né? O, o, a revista não tem muito uma direção, mas vou deixar pro Paulo falar, Paulo, obviamente, fã de Novos Mutantes aí, falar um pouco sobre sobre esse título aí, dá um resuminho aí do que rola.
3: Assim, o primeiro arco basicamente é o Rickman mais uma vez comentando quem já segue o Rickman no Twitter sabe disso, que ele é muito fã do Mancha Solar e do Míssil. Então ele queria botar uma história com os dois. Só que o problema foi que terminou a Vingadores dele com o Mancha Solar sendo o CEO da Ima e o Míssil indo se casando e indo pro Império Xia. Então a história que ele resolve fazer é uma história da galera dos novos mutantes indo visitar o Míssil no ah, no Império X, e acontecendo as confusões que envolvem os pirata piratas espaciais. E na prática assim, a que as histórias do Rickman foram intercalando com as histórias do Brisson. As histórias do Brisson eram uma merda nada a ver, envolvendo a dinamite e um e o bico, que assim, por essas edições que elas são mal escritas e mal desenhadas. Aí se foquem nas do Rickman é, Contando as aventuras Do Mancha Solar de, é, Detonando a vida do Míssel Porque que é, tá com saudade do melhor amigo É, o problema é que só tem uma do Rickman, né? Tá com meio aqui no meio, mas só é uma, tem uma. Não, É um arco do Rickman, ele fica Sim, até é. As seis ou sete O problema é que tem duas edições nesse meio Que é do Brisson É,
1: porque eu acho que meio que atrapalhou Lá no meio do caminho pro Rickman fazer Integral, né?
3: É isso é,
1: a do Ed Brisson, na verdade, é, eu também não gostei, eu concordo com o Paulo. É, a, o, a, você vê até uma quebra de narrativa muito grande, né? Enquanto o Man está trabalhando esse arco espacial, que depois vai ser reaproveitado no próprio título mensal dos X-Men, que vai ter a participação do, do Nim, né? do, do Bru, né? No Nim, do Ninhada. Né? É, tem um elementinho lá que fica, né? É uma ponta solta. É, esse do Ed Brisson é para dizer o seguinte ó, Os novos mutantes estão por aí é, Também ajudando Outros é, Outras gerações de ax men Ou de pessoas que foram ligadas à escola A tentar voltar ou convencer A voltar, então tem essa aventura Que eles vão resgatar O Bico e Família, né E acaba acontecendo umas tragédias E aí mostra também que Como é que tá a relação pior ainda Desde que os mutantes foram para a ilha, né os mutantes que ficaram, ficou pior ainda, né? E, e no meio do caminho, é, eles vão enfrentando um inimigo que é muito complicado de se lidar, que é a imprensa, né? Um jornalzinho um sensacionalista, safado, chamado Docs, que pega uma foto numa posição assim e sempre reverte a matéria contra eles, né? É, e aí, a, uma dessas é que a magique, né? a, a, tipo, a magia, né? Ela se irrita e vai bater na redação do jornal E o jornal fala assim O que você vai fazer contra mim? Que se qualquer conteúdo que você fizer contra mim é, Eu posso piorar pro seu lado, né? E por aí vai <risos> Aí eles pedem a ajuda da Sábia, né? Pra tentar fazer uma extorsãozinha Com os redatores do jornal E dar uma, uma trégua, entre aspas, aí, né? Pro, pro equipe Mas é isso A revista, ela é muito irregular, né? Melhora um pouco agora com esse novo escritor aí, tá? Que é pós-X of Swords, né? Melhora relativamente bastante, porque aí a equipe começa a ter uma função, Ela, os novos mutantes que são os mais velhos, é, eles começam a, a servir como os orientadores da galerinha mais nova de outras gerações que não chegaram a se tornar X-Men de fato, né? E aí serve como se fossem os orientadores. Então aquela Habitat Academus vira como se fosse uma... Pré-escolinha mutante de Pré-escolinha X-Men. Se bem que todo mundo já tá velho ali. Tão meio estranho ainda. Mas, claro, como a ordem da, uma da lei de Genosha foi faça mais mutantes, em breve, em breve vai ter mais alunos ali. Né? Bom, enfim, a gente já foi falando sobre várias situações aí de outros mutantes que se juntaram aí, né? Teve o Sebastian Shaw, que era um vilão, fizeram um acordo pra ele se juntar à Genosha. O Exodus, entre aspas, era um vilão também se juntou a Genosha, tinha uma agenda própria mística, teve sua função ela também é uma vilã muita gente não gosta dela, mas fez o acordo tá aí em Genosha você vê que teve uma trégua assim, se você é mutante você vai ter uma segunda chance de Genosha lá em House of X mostra isso né, já vi abrindo as portas Genosha não, Cracoa Cracoa, é, Desculpa, ouvintes, vai ser mais de uma até o final vou falar mais uma vez mas tem dois vilões aí, cara, que eles geram revistas próprias. E são muito bons de trabalhar, né? O Senhor Sinistro, ele não vai ser só o cara que vai dar as cepas pra galera aí de genética e ajudar o Xavier a fazer os, as ressurreições, né? Ele, ele tem o, sua vaguinha, não, o Conselho Silencioso por causa disso, mas ele vai ser responsável por um grupo chamado Os Satânicos, em que ele meio que pega os, os mutantes mais desajustados, e aí, coitado, depois de ter sido mexido e remexido, até o Alex Summers está nesse meio, né? Eu queria falar que aqueles mutantes que não tem, não tem chance nenhuma, chance nenhuma mesmo. E eu vou fazer um deles uma minha equipe suicida. <risos> eu vou trabalhar psicológica, vou fazer uma terapia em campo com eles, com esses mutantes, mas como eles são meio descartáveis, eles são roela solta, não tem problema nenhum se nada acontecer com eles, é só a gente ressuscitar de novo, né? E aí o Satana, que será uma das revistas escritas pelo Zeb Wells, uma das melhores revistas que tem aí. Depois que ela aparece, ela meio que quase tomou o lugar da, do Carrascos, na, na minha opinião. Né? Ela tem, além do Alex Summers, né, ela vai ter o, 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 o Grey Crow, né? Não pode mais chamar ele de escapelador, né? É, a Marvel proibiu isso por causa do conceito que o personagem tinha, né? Meio pejorativo pra, pra, o, pra ideia de fazer scalpo do índio, né? O, tem também... O Empata Que é aquele mutante do, do, Inclusive dos satânicos originais Da Emma Frost, né? Tem a Babá e o, e o Fazedor de órfão Enfim, é uma galera Que eu acho que é, é o melhor conceito que foi feito De vilões trabalhando em equipe para missões suicidas É melhor que os próprios esquadrões suicidas da DC Desculpa, mas é E é muito bem escrito Mas é um título que vocês vão ver mais pra frente Ele é melhor trabalhado no decorrer da próxima saga que a gente vai tentar fazer um podcast sobre ela. Já Apocalipse, não, Apocalipse, ele tem uma função inicial, como vocês viram aí, de ter toda aquela coisa de ser o chefe, de representante de uma ideologia e que ele entre em acordo com Xavier e ele tem que mudar aquele conceito dele de que ele era o um mutante que botava um outro mutante para brigar e quem vencesse era o mais forte e acabou. Ele se auto-batiza agora de A. Na verdade não é uma letra caconiana que parece um A, e ele vira um negócio meio profético assim. Por que essa mudança em Apocalipse? Na segunda edição de X-Men, ele encontra é, Araco, que é uma, uma ilha que tem um tom histórico dos mutantes do passado, que remonta a mais de 5 mil anos atrás na Era Egípcia, quando a grande civilização do mundo, o centro da civilização, é, o auge da civilização, era naquela região do Egito. Só que, óbvio, o local era na ilha. Então devia ser uma ilha que tava. É uma, uma ilha que se movimenta, né? Então tem todo um conceito, toda uma mitologia que é montada, que ele vai discutir nessa saga Ex of Words. Mas o prequel disso tá todo numa revista que é escrita pela Tene Howard que é Excalibur. Então, Apocalipse tá lá relativamente bonzinho, mas ele tá sendo bem pragmático. Então ele precisa estudar os portais, porque ele tá querendo criar um portal. Uma tecnologia que ele já tinha algum conhecimento. Então ele aí começa a estudar os portais de Genosha Mas não só isso. Ele precisa estudar portais que abram não para outro lugar do mundo, mas extraplanares. E aí ele se junta. Que é meio que montado ao acaso, mas acaba servindo né? um grupo Excalibur. Que a gente vai ter uh, aquele lance da volta das viagens uh, para outras dimensões né? que a gente tinha não com o próprio Excalibur mesmo, é, com o Capitão Britânia, em que ele usava o um farol, que era um portal que tinha como se fosse um nexo para outras realidades. Então ele se muda junto com a equipe de, de, de Cracoa, né? Com, a, com alguns mutantes de Krakoa com essa nova equipe que está se formando, ele se muda para a Inglaterra, para aquela região lá, tem um novo, novos conceitos sendo reformulados. O Brian não é mais o Capitão Britânia, quem é o Capitão Britânia é a Elizabeth Braddock vale ressaltar, a Elizabeth está separada da Kuano. eu não sei em que momento aconteceu isso, mas deve ter sido lá no momento em que enfim, a gente sabe que o Bendy saiu e aí tudo ficou meio bagunçado, junta-se a Vampira, a Gambit, o Rictor que era um personagem que estava sem poder se vocês não lembram, não foi através da Ressurreição Mutante, foi o Apocalipse que fez uma parada com ele em que ele, é, em vez de fazer aquela briga do mais forte vencerá e parabá, ele faz com que o Richter se redescubra como um cara mais poderoso do que ele imaginava ser. Ele chama o Richter de como se fosse um druida das rochas, né? E aí tendo tá um conceito que vai remontar os ex-eternos, vai montar a energia que, na verdade, alimenta esses portais de Kakoa, que seria uma energia antiga mutante. Então, é a revista que eu, que eu gosto de ler, não vou dizer que é a melhor, ela é realmente mais complicada de ler, mas ela é mais escapista. E é uma revista em que me de todos os Excaliburs que já teve, desde que Claramont saiu, até o momento que ele voltou e tentou fazer de novo e não conseguiu, é a revista que mais me lembra o, Cl... o Excalibur original, o Excalibur do Claremont, né? Aqueles conceitos todos retrabalhados, a Tiny Howard conseguiu isso muito bem, né? Então, é, são... é, é, essa trégua mutantes assim, trouxe coisas interessantes. Os mutantes realmente estão em paz com o Krakoa. mas eles disfarçadamente continuam fazendo suas agendas. Apocalipse, a gente vai ver bastante em outro podcast que a gente fizer sobre Ex of Swords e o, o Senhor Sinistro também está é, continuando aquela coisa meio maluca dele, né? Que o, o Kyrian Gillan transformou o Senhor Sinistro em uma coisa muito afetada, mas que ficou interessante o personagem e ele tem tem ter os seus interesses próprios A única coisa que eu ainda tenho dúvida até hoje é se o Senhor Sinistro é, é realmente mutante ou não, porque originalmente ele não era para ser, né? e todos os outros que, que viraram, digamos assim, coleguinhas, mas que eram vilões... É, aos poucos vai ser um trabalho para Xavier. Se bem que Xavier não é mais o bobinho que a gente achava que era, né? Mas vai ser, sim. E aí, quando esses mutantes deixaram de ser as ameaças, a gente precisa nas histórias de outras ameaças, né? Então, só para citar algumas aqui, para fechar já o podcast que a gente já tá falando demais... Tem vários grupos novos que apareceram aí, inimigos novos que apareceram aí, em revistas paralelas que são interessantes, né? Eu vou deixar cada um falando sobre um aí que vier é, à vi cabeça e lembrar. Felga, fala um aí.
0: Cara, um que eu acho apareceu nas histórias dos X-Men foram a, 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 a Culture né? As, as botânicas, né? As melhores! <risos> a... <risos> Cara, eu vou te falar... É, esse jeito do Rickman escrever que ele vai jogando os conceitos e vai trabalhar lá depois lá na frente é, é bem interessante é basicamente o seguinte né são quatro botânicas né senhoras de idade né que acabam invadindo Cracoa né porque é, elas têm lá uma ideologia meio maltusiana né ou seja quer é que é a redução do número da, da população a níveis administráveis né e, e, e elas entenderam que Cracoa poderia ser ou uma ameaça, ou então a solução para os problemas, né? Principalmente porque Cracoa, né? Como a gente falou das, da, das plantas medicinais, das flores, né? É, é um objeto de estudo tremendo, né? É, é bem engraçado porque é a seguinte, né? Você tem... Tá, elas invadem né? Um, um dos campos mutantes, né? É, derrubam lá dois mutantes que agora não lembro que é um desses ex -no... mais jovens né desses ex novinhos né e aí depois surge né o ciclope o Sebastian Shaw e a Emma para tentar resolver né e as quatro dão um baile no no, no, no show, né o show começa a falar lá daquele jeito meio imperador dele meio imperialista tal não sei o que as, a, a mulherada lá derruba ele o ciclope também né a, também cai e a Ema nem, nem se atreve a, a coisa, né? Então, é, é, um, é, um, é assim, né? Mudou, né? Já que agora é, na verdade, assim, né? Os novos inimigos dos X-Men, né? São mais, são são, vamos dizer assim é, seriam, vamos dizer assim equipes ou conceitos que vão de encontro ao conceito de evolução dos X-Men, né? A gente falou aí da, da Orquídea agora falou da... Falando dessa da or, horticultura, uh, né? Que por sinal, né? Se você for ver, são tudo. Esses dois, né? Tem muito a ver com plantas, né? O Hickman fechou isso, né? Então a gente tem a questão de Krakow, as plantas, a orquídea, a horticultura,
1: né? É, é, o conceito pode parecer absurdo ver quatro velhinhas dando um pau em pessoas muito mais jovens que ela, mas elas usam. Elas, sendo cientistas, elas usam várias. Claro, é tudo ficção científica, mas vários conceitos. De como modificar a planta, ou usar seivas, é, ou usar um pó da planta, alguma coisa desse tipo, com outros X-Men. E o que é grande interesse delas ali, é porque Krakoa é, um, é uma... Novas formas de flora, digamos assim, que elas nunca mexeram, e elas querem pegar, e querem estudar, e querem para pra elas. Elas são viciadas em planta, né? É aquela coisa, né? Elas odeiam a fauna, né? E acham que a flora que é o... o... o, digamos assim, o... o futuro. É tanto que vai ter um grande problema em uma futura saga chamada Empire. Mas eu acho que não vale a pena citar agora. Vai, Marcos Pedro, fala do Xeno aí um pouco de X Force. Vai.
2: O seguinte, o Xeno é aqueles grupos de caras que gostam de que brincar de. que não gostaram de ver que o Xavier tá brincando com os brinquedos deles. Que acham que é brinquedo deles. E eles querem roubar o brinquedo que já tá melhoradinho e usar pra eles próprios. E falar que foi eles que melhoraram. Pronto, enfim, é isso que é o Xeno. E, e misturado com uma seita completamente é, voltada para tipo ah, os, humanos os humanos são os melhores nós podemos nós não precisamos de nós não precisamos de melhoramentos melhoramentos são apenas uma maldição para nós enfim é isso é meio que pegar a ideia do que, que era aquela irmandade, de um, é, a irmandade lá o, do gene do, do daquele militar lá que era padre que eu até esqueci o nome dele filha da, da puta lá, não, os,
0: amigos e... né? é, os Amigos
2: da Humanidade, né? Os Amigos da Humanidade. O Rickman pegou o conceito dos Amigos da Humanidade e já colocou o seguinte, nós vamos colocar algumas próteses de, de super-seres que é baseado em mutantes, mostrar que eles são realmente amea ameaçadores, que eles realmente nos, nos contaminam demais. E vamos jogar isso na cara da humanidade e mostrar pra eles que realmente os mutantes são tão tóxicos quanto eles imaginam. E isso é o Shannon.
1: É, e é uma equipe que... Uma organização, né? Que por duas Sim. vezes causou um estrago da porra em Cracô, né? Uma delas Sim. foi a morte de Xavier e depois ele... Não, ele saiu matando do, Dominó, com um, um morticídio ali.
2: Invadiram, se não me engano, três vezes cracou. A última invasão a Cracô, eles utilizaram até uma coisa interessante que eram os... Olá, Minions! É aqui que a gente fala do Brasil. Usaram Minions... A poder atacar Cracoa, né? Porque esse cara com inveja de Cracoa, fala assim: não, beleza, vamos botar pra fuder, então vamos jogar nossos minions, igual um certo presidente fez aí, uns presidentes fizeram aí com, com alguns outros países aí, né? Jogaram um monte de minions pelo Cracoa e saiu matando geral, né? Tanto é que uma delas realmente é, matou de novo nosso, nosso, nosso pequeno. É, personagem aí que, tipo, parece que ele foi foi conceitualizado de... nessa não é né, né, South Park? É South Beach, conceituado de South Park. O cara é tipo... É, é o Kenny, novo Kenny né? É, ele é o novo Kenny, ele morre o tempo todo. Que, que é o, o, o... Ai, como é o nome do menino? Coloquei um tanto de nome que eu esqueci o nome. É, que ele morre de novo na, na história. Fala então, quem é criatura. Ah, eu esqueci o nome do moleque, cara. Esqueci o nome do moleque, é o Kid Omega. Kid Omega morreu, tá morrendo toda hora nessa história, X-Force serve pra isso, só pra mostrar as mortes também do, do Kid Omega, e, e, e nenhuma dessas acabou é, gerando isso, e, e rouba, nessa última eles roubaram uma arma, uma arma que tinha em Krakoa, que era a espada cérebro, né, até o momento ninguém sabe pra que serve, mas ele tem uma utilidade junto, que funciona junto com, a, com o cérebro primo com, com o cérebro prime, né que é, da, além de dar energia para toda a estrutura de, dos cérebros em, na, na, da nação mutante, que ele que faz o backup. Então, você tem o cérebro que faz o backup, você tem a espada que dá energia para esse, esses backups. Né? Então, precisa desse conjunto para trabalhar junto, para poder criar toda essa... Essa parte da, também, que é de ressurreição e energia para atracou. Então, basicamente, é isso que eu chamo e os problemas que eles deram, né? Bom, aí só
1: para citar alguns é, que aparecem aí, é, alguns são recalchutados certo? Né? Por exemplo, o um antigo Clube do Inferno não, vai... não é o antigo Clube do Inferno. É aquele Clube do Inferno que era do Jason Nero que era o Clube do Inferno da molecada. A molecada cresceu um pouquinho só, e eles assumiram um novo nome chamado Ominis Verendi e aí eles se juntam também com uma, uma, uma magnata lá de, de Madripo, enfim, eles viram uma sociedade secreta com aquele mesmo conceito que eles tinham de acabar com os mutantes e melar também esses negócios. Eles são os inimigos, principalmente, da companhia da, do Clube do Inferno, companhia comercial. Eles querem melar a, o, o, os esquemas... Eles são os caras que, por fora, ve vendem equipamentos anti-mutantes para as nações que são inimigas ainda ou que não aceitam os mutantes, né? Então, eles querem se aproveitar da situação da rixa mutante, mas não é só porque eles só não mutantes, é porque é proveitoso para eles, economicamente também, desse novo negócio que eles estão aprontando, é ter os mutantes como inimigos e ofertar alguma tecnologia para essas nações, né? E aí, a gente vai encontrar um outro. A gente já citou alguns aí, mas, mas do Excalibur mesmo, tem o, o clã acaba, sem querer adiantar muito, né? Mas um dos grandes problemas que surgem dos experimentos que acontecem em Excalibur, do Apocalipse ficar brincando com portais e querer abrir portais interdimensionais e por aí vai, é que um desses portais meio que é, cria um conflito com o outro mundo, com a Avalon. E aí ele bate de frente com Morgana Le Fay, e aí Morgana Le Fay, em resposta a isso, meio que cria um clã é, de místicos na Inglaterra, né no, no, no lado de cada gente do outro lado do portal, que seria esse clã Acaba, né eu acho que é isso mesmo, o nome Acaba, a função desse clã Acaba é queimar ainda mais os filmes do Mutante a Inglaterra, que a Inglaterra não tá gostando nada de ter o um novo Capitão Britânia e por aí vai e aí eles é, são os uma as pecinhas usada pela Morgana Le pra para eliminar o que ela chama de cria de bruxas para um outro mundo né para Valon que é no outro plano os mutantes são os as crias de bruxa né ah enfim tem revistas aí que nem valeu a pena que já foi descontinuada que tem os seus próprios feita Fallen Angels enfim e aí tem revistas que ainda estão por vir a gente não vai esticar muito esse podcast porque se não, é, já estamos passando das duas horas praticamente, e a gente tá voltando, mas a gente não quer é, abusar, né? Principalmente aí, uh, faço aqui nos, meus agradecimentos com um salva de palmas aí para o nosso amigo Magaren, porque eu tinha dito, para as pessoas pedindo para voltar o um podcast, eu falei que só voltava se alguém editasse para mim, Magaren topou, não que a gente ainda exclua de outras pessoas que queiram ajudar o Magari também a editar podcast, tá em aberto. Mas essa tá sendo as condições para a gente estar tá mantendo o Inominata meio-meia. Então a gente vai ser bem errático, não vai ser é, de 15 em 15 dias como era. Ah, talvez a gente consiga manter essa coisa de ser mês a mês. Mas é, eu tô dependendo mais dos outros. E mais uma vez agradecendo ao Magari para estar ajudando a gente nessa, quebrando esse galhão, esse tronco de árvore. Né? pra estar tá de volta e nominado a tá meio meia. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês também, meu amigo Felga, meu amigo Marcos Pedro, meu amigo Paulo, e... Paulo Arthur Duarte. <risos> Bom, é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram falar?
0: Ainda bem que o Rickman começou a escrever, né?
2: E vamos continuando com o nosso grupo, tendo o mandando mais memes de Naruto pra nós. Tá. Paulo,
1: terminando?
3: Porque ele esconde de todos vocês, mas ele é muito otaco.
1: Eu sou mais otaco que tem aqui, certamente, certamente. Então é isso, pessoal. Não podia deixar de ter isso no final, né? O Paulo fazer a sua, o seu, a sua piadinha aí com o mangá para ter o seu jingle e até a próxima. Tchau, tchau.